0: Bonsoir à tous, ce soir on va parler d'alimentation, on va démarrer avec, comme toutes les semaines, notre actu, enfin mon actu plutôt. Alors je commence par remercier Bénédicte, parce qu'elle a réalisé, déjà qu'elle avait réalisé deux plans la semaine dernière, et là elle a réalisé le plan du live d'il y a une semaine, donc c'est super, merci Bénédicte pour ton travail, parce que ça demande quand même un petit peu de temps. Alors D'autre part, j'ai ajouté dans le formulaire, Donc, je vous rappelle juste que pour poser vos questions, vous allez sous la vidéo, dans la description. Hein, il y en a qui ne savent pas où se trouve la description. Vous cliquez sur le petit triangle gris qui fait apparaître la totalité de la description. Et vous cliquez sur le lien pour poser vos questions. Parce que si vous posez des questions, je vois qu'il y en a qui m'ont déjà posé des questions dans le chat directement de YouTube. Le problème, c'est qu'il va y avoir plein de questions, plein d'échanges qui vont se faire et vos questions, je ne vais pas les voir donc pour que vos questions euh, je puisse y avoir accès vous, vous allez dans la description de la vidéo et vous cliquez sur le formulaire pour poser les questions du live donc j'ai rajouté un champ par rapport à d'habitude j'ai rajouté le champ mail vous n'êtes pas obligé de le rentrer mais vu que j'ai vu que la semaine dernière il y a des personnes qui m'ont posé des questions après le live euh, bah du coup je peux pas leur répondre puisque je n'ai pas la possibilité de les contacter il n'y a pas de mail il n'y a rien voilà, donc ça permettra de pouvoir répondre dans la mesure du possible, parce que je vous rappelle encore une fois que pour moi, c'est pas toujours évident de vous répondre. Enfin, c'est surtout que c'est pas possible de répondre à tout le monde. Donc euh, voilà, dans la mesure du possible, je vous répondrai. Alors, pour ce soir, je regarde ce qu'on a déjà. Ouf, on a déjà beaucoup de choses. Mon remarque, j'ai vu qu'il y avait des questions qui n'étaient pas des questions, donc c'est déjà pas mal. Euh, voilà donc ça c'était pour, euh, bah pour euh, le formulaire de, des questions je rappelle que pour les personnes qui ont envie de participer à la réalisation du plan de ce live le lien il sera dans la description du replay et euh, voilà donc c'est toujours pareil c'est pour permettre à ceux qui regardent la vidéo en replay de pouvoir savoir de quoi on a parlé alors ensuite je vais vous parler de quoi je vais vous parler de moi, hein, une fois n'est pas coutume la semaine dernière, je vous avais parlé de mon angine qui n'était... Euh, bah, J'avais réussi à étouffer dans l'œuf avec un, un jeûne de, de presque trois jours. Comme, euh, bah, comme je, je me sens plus fort que tout le monde, euh, bah, ce que j'ai fait après cette angine, enfin qui en fait... Euh, j'ai rien eu en fait. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis euh, soumis au froid de façon beaucoup trop précoce. Résultat, j'ai eu un début de rhume, on pourrait appeler ça un embryon de rhume j'ai pas eu de nez qui coule, j'ai rien eu j'ai eu juste un léger mal de tête dans la matinée je sais plus dans la semaine et puis dans l'après-midi j'ai ressenti des petits picotements comme si j'allais avoir un rhume sauf que je n'ai pas eu de rhume, je n'ai rien eu et euh, tout ça pour dire que j'ai recommencé mes douches froides beaucoup trop vite je, me, je continue à marcher pieds nus donc évidemment j'aurais dû rester au chaud, ne pas marcher pieds nus sur mon carrelage glacé quand je vais dehors pour verre au pool, je me suis mis en t-shirt alors qu'il commence à cailler sérieusement dehors. Voilà, donc j'ai fait plein de choses que j'aurais pas dû faire à ce moment-là. J'ai fait beaucoup tout ça de façon trop précoce. Et voilà, et voilà. Donc ce qui se passe est simple c'est que mon corps il est en état d'auto-nettoyage ou alors il lutte contre des microbes. Et moi, je lui accapare une partie d'énergie dont le système immunitaire a besoin pour réchauffer le corps mais c'est idiot en fait je me rends compte que c'est idiot donc tout ça pour vous dire que quand vous êtes malade ou quand vous êtes vraiment fatigué bah, laissez à votre corps le maximum d'énergie et gaspillez pas cette énergie comme je l'ai fait à, à soumettre mon corps au froid parce que ça sert à rien en fait ça sert à rien si mon corps il n'est pas capable de, de s'adapter à ça parce que bah, parce qu'il est trop faible, parce que, parce que, voilà, moi je suis un tempérament qui, qui suit quand même avec un peu d'énergie par rapport à d'autres tempéraments qui ont une énergie quasi illimitée. Moi j'ai peu d'énergie, il faut que je fasse attention. Je sais que des personnes comme moi, il y en a d'autres. Donc tout ça pour vous dire, euh, quand vous êtes malade, vous prenez soin de vous vous maintenez au chaud de façon à évitez de gaspiller votre énergie, simplement réchauffer le corps, vous soutenez votre organisme, et puis, et puis ça va se faire tout seul. Du coup, bah c'est vrai que je ne peux pas dire que j'ai eu un rhume, parce que je n'ai rien eu, mais moi je sais, moi je sais que si j'avais pas fait ce qu'il fallait, eh ben, ça serait transformé en rhume. Voilà, donc c'était une petite expérience. Bon, comme je vous avais dit la semaine dernière, hein, euh, je ne suis pas sur YouTube pour... Euh, pour donner une image idéaliste de moi, c'est vrai qu'il y en a beaucoup euh, qui sont jamais malades. Ils ont, euh, ils ont, un corps super musclé, ils sont jeunes, ils sont euh, tout ce que vous voulez, euh, et ils donnent une image parfaite. Bon, c'est pas mon but. Moi, je suis comme tout le monde. Je n'ai pas besoin de gonfler mon ego au point de, de, de me montrer tel que je ne suis pas. Je suis malade, ça m'arrive. Je fais des erreurs. L'intérêt, c'est de comprendre de ces erreurs, c'est de grandir de ces erreurs. Et en vous partageant mes erreurs, eh bien, je me dis que euh, ça pourra peut-être vous aider. Voilà. Donc on passe euh, à la suite. Alors euh, bah, j'ai vu un, la suite du reportage sur France 2 dont j'avais parlé la semaine dernière, une vie sans viande. Donc dans le magazine Envoyé spécial. Et puis bon, j'ai repris quelques trucs euh, qui m'ont qui m'ont fait un petit quai. Alors. Il y a quelqu'un qui nous dit, la viande végétale, c'est l'avenir. Et je pense que c'est vrai, en fait. En tout cas, pour la masse. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'on va avoir une masse de gens, enfin, on va avoir la masse, qui va manger euh, bah, cette merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, en fait. Ce que, ce que les industriels nous font, c'est vraiment une grosse merde. On part de protéines, euh, enfin, on part de végétaux, à la base. Ensuite, on passe ça dans une machine, dans une grande usine, dans un laboratoire, pour en sortir... Une protéine végétale qui n'a strictement aucun goût qui est insipide alors on fait en sorte quelle ait la texture de la viande l'arôme de la viande à coup d'arômes chimiques de colorant de tout ce que vous voulez On rajoute plein d'additifs mais vraiment le bon produit industriel que je déconseille complètement et puis ça on le donne à la masse les gens vont penser qu'ils font du bien à leur corps les véganes vont être contents, les végétaliens vont être contents, et puis même les omnivores vont être contents. À terme, cette protéine végétale va être moins chère que la viande, évidemment. Mais, euh, mais voilà. D'ailleurs, moi, ça me fait penser au film Soleil Vert. C'est un vieux film de science-fiction des années, je pense, 70. Peut-être fin 70. Euh, alors, dans ce film, il ben, n'y a plus d'animaux, enfin, où ça devient quelque chose d'hyper rare. Quand je me rappelle un moment du film, pourtant j'ai vu il y a très longtemps, euh, il y a un morceau de viande, de viande rouge qui, qui, qui est aussi précieux qu'un lingot d'or d'aujourd'hui. Et euh, bah pour ceux qui n'ont pas vu le film, hein, bah à la fin en fait, on se rend compte qu'on recycle les, euh, les morts pour en faire de la nourriture sous forme d'espèces de petites galettes de, 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 petite galette de couleurs euh, vertes, hein, pour ça qu'on appelle ça le soleil vert. Et, euh, et on donne ça à manger aux humains, voilà. Donc ça me fait penser à ça, alors on, ça va être une protéine végétale évidemment au départ, mais je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Je pense qu'on va nous donner à manger des produits en nous en croire que c'est bon pour la santé, que c'est bon pour la planète, qui vont nous rendre encore plus malades. Ouais, un bel avenir. Bon, il y en a qui ont vu le film Soleil Vert, je ne l'ai pas vu depuis très 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 longtemps. Mais bon, euh, je me rappelle quand il se douche, euh, euh, l'acteur principal qui se douche, euh, il est chez des riches, chez une riche je crois. Il prend une douche, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis euh, des dizaines d'années, je... si mes souvenirs sont bons. Voilà. Alors après dans le documentaire, donc d'un côté on a la protéine végétale. Euh, non, la viande, la... enfin si la protéine végétale, on va dire la viande végétale, il y a, le... il y a les laits végétaux et maintenant on va dire la viande végétale qui n'a rien à voir avec de la viande, c'est juste que voilà, on essaie de copier euh, au mieux et ensuite, il y a la culture de la viande, hein, donc euh, on prend des cellules musculaires euh, de vaches et puis on les cultive hein, dans un labo alors le premier steak, il valait je ne sais plus combien, 100 000 ou 200 000 dollars ou euros, je ne me souviens plus enfin un prix faramineux, je crois que c'était dans les 200 000 et, euh, et donc ils arrivent à, à faire en sorte que le process. Euh, il soit de plus en plus au point pour faire euh, bah, des, cellules, euh, des cellules musculaires de vaches qu'on reproduit comme ça en labo. Alors, euh, ça pourrait paraître bien, parce que du coup, il n'y a pas de souffrance animale, et ça, je trouve ça vraiment très bien. Euh, euh, je peux rien dire contre, hein, évidemment. Mais, euh, le problème, c'est qu'on va se retrouver à dépendre de, de sociétés, de multinationales, de laboratoires pour puisse se nourrir ce qui me paraît quand même être un gros gros problème il va y avoir des grands monopoles et puis on peut imaginer que bah, la qualité bah, c'est ces sociétés qui vont décider de la qualité de ce qu'on va manger on n'aura plus le choix c'est ces sociétés qui vont décider du prix et euh, voilà c'est ça qui me pose problème alors tout le monde peut avoir des poules tout le monde peut avoir des poulets tout le monde peut se faire ses œufs. Dans les pays en voie de développement, dans les pays pauvres, j'ai vu des documentaires où ils avaient des petites caches de poules dans leur appartement. Euh, donc tout le monde peut avoir ça. Par contre, cultiver des cellules musculaires de vaches, sans ça, tout le monde ne peut pas le faire. Voilà, donc ça va être... Euh, ben, c'est ce qu'on est en train de créer, donc c'est l'avenir. Ça va arriver, c'est sûr, à 100%. Mais euh, bon, voilà, moi ça me fait un peu peur. Alors, euh, oh, j'ai un truc dans l'œil. Alors ensuite, dans, le, dans ce documentaire, il euh, y, y a aussi un truc euh, qui est mis en lumière, c'est certains chiffres que sortent les véganes ou les végétaliens. Donc il y a un chiffre qu'on trouve notamment sur YouTube qui est diffusé, c'est que pour faire 1 kg de viande euh, de bœuf, il faudrait 15 000 litres d'eau. 15 000 litres d'eau, c'est-à-dire 15 mètres cubes d'eau pour faire 1 kg de viande de bœuf. Alors, je sais pas combien pèse une, une vache, 100 kg, 800 kg, je ne sais pas. Mais c est, c est, c est... Enfin, ça fait beaucoup quand même. Hein. Alors Dans le documentaire, ils disent que l'INRA a calculé euh, la quantité d'eau qui était nécessaire pour faire un kilo de bœuf. Et C'est entre 50 et 700 litres, selon le mode d'élevage. Donc un élevage euh, extensif, c'est-à-dire un petit éleveur qui a 30 ou 40 vaches, qui va faire brouter dans, dans ses pâturages, enfin dans ses champs, et eh ben lui il va consommer 50 litres d'eau euh, par kilo de bœuf. Voilà, donc ça veut dire que bah, si un bœuf il fait, supposons qu'il fasse euh, 1000 kilos, une tonne, et eh ben il va consommer en tout, entre la naissance et l'abattage, 50 000 litres d'eau. Voilà, on est quand même très loin du chiffre avancé par certains, alors peut-être que ce chiffre de 15 000 litres d'eau c'est peut-être vrai pour l'élevage hyper industriel en Amérique du Sud euh, et à ce moment là donc, il, y a par il y a les vaches qui sont parquées en plein soleil il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien, on leur donne des croquettes à manger on les asperge d'eau pour les rafraîchir parce qu'il fait tellement chaud qu'il faut bien les rafraîchir euh, peut-être que dans ces élevages effectivement il faut 15 000 litres d'eau pour faire 1 kg de bœuf peut-être, d'autant plus que dans ce cas là on leur donne des céréales, donc il a fallu cultiver ces céréales, il a fallu les arroser, euh, comme c'est le cas du maïs, alors que quand vous faites pâturer une vache dans vos prés bah, vous n'avez pas à, à, à faire des céréales une vache n'est pas faite pour manger des céréales je le rappelle, je le rappelle une vache elle est faite pour, euh, pour brouter de l'herbe je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais euh, la vache, quand elle broute de l'herbe, les bactéries qui sont dans son premier estomac vont transformer les fibres en acides gras. Et, et du coup, bah, ce, qui, euh, ce qui nourrit la vache en énergie, c'est du gras. Ce n'est pas du, du sucre comme on aurait pu l'imaginer. Non, c'est du gras. Voilà Donc, euh, bah voilà pour ce documentaire qui était qui est intéressant, que, ouais, que j'ai trouvé sympa. Alors, euh, alors, ensuite, il y avait quelqu'un qui m'avait posé une question, et... Oui, la semaine dernière, voilà. Quelqu'un qui m'avait posé une question. Donc, la semaine dernière, on a parlé de la beauté, du vieillissement euh, anormal, euh, accéléré. Et donc... Euh... Ah non, alors, c'est peut-être pas en direct. Non, ouais. Non, je mélange parce que j'ai une autre question en dessous. Ok, j'ai pas mis d'espace donc je crois que c'était la même chose. Alors, la question c'était, est-ce que l'astragale est anti-vieillissement Et moi j'ai répondu, bah non, euh, euh, moi ce que je conseille, c'est les huiles. Parce que, effectivement, c'est les huiles qui, dans mon expérience, plus de 20 ans, qui apportent un vrai effet visible rapidement sur la peau. Et depuis, j'ai lu un article sur l'astragale, et l'astragale, en fait c'est une plante qui est utilisée comme anti-vieillissement mais c'est un anti-vieillissement du corps et vous n'aurez pas forcément d'effet sur la peau euh, comme euh, bah, ce à quoi s'attendent la plupart des personnes donc euh, l'astragale, oui, c'est une plante apparemment d'après les études euh, qui a un effet anti-vieillissement mais si vous voulez avoir un vrai effet euh, visible hein, prenez des huiles oméga 3 le soir oméga 6 le matin ou le midi donc dans les huiles oméga 6 que je conseille c'est l'huile d'onagre ou le mélange onagre et bourrache euh, je, alors je le répète hein, donc c'est des choses qu'on vend sur notre site vous pouvez trouver ailleurs mais nous on vend ça sur notre site l'huile d'onagre et l'huile de bourrache ce sont des huiles qui sont fabriquées en France alors vous pouvez regarder un petit peu partout vous n'allez pas en trouver beaucoup parce que la quasi totalité des huiles d'onagre et de bourrache bio, pas bio, tout ce que vous voulez elles viennent soit des pays de l'Est soit d'Asie, soit d'Inde voilà. Et nous, on, a, on travaille avec un petit producteur français qui fait de l'onagre française, de la bourrage française, et nous c'est ce qu'on vend. Et ce qu'il y a d'exceptionnel dans ces huiles, c'est aussi qu'elles sont pressées euh, en fonction de la demande. Donc les huiles sont récoltées euh, courant de l'été, enfin les graines plutôt, elles sont récoltées courant de l'été. Le euh, producteur les stocke sous forme de graines et il va presser ces graines pour en faire de l'huile plusieurs fois dans l'année. Et là, du coup, on, on a une huile, mais qui est la plus fraîche qui puisse exister. Ce n'est pas possible d'avoir plus frais. Ce que font les gros, euh, enfin, les gros industriels ou les gros fabricants d'huile, c'est qu'ils achètent des graines quelque part dans le monde, Asie, Inde, etc. Ils pressent ces graines, donc ils font une quantité massive d'huile. Ils rajoutent de la vitamine E dedans pour que cette huile puisse se conserver. Et cette huile, elle va être revendue euh, à des grossistes, et euh, la conservation de cette huile elle se compte en années en, il enfin, y a des huiles qui, peuvent, qui, vont être, qui vont vous être vendues alors qu'elles auraient été pressées il y a 4 ans auparavant donc ça c'est un problème euh, parce que du coup il y a une partie des acides gras qui forcément même en présence de vitamine E vont se dénaturer Voilà. et du coup nous on a une huile euh, qu'on a au maximum un an c'est à dire que là l'huile que vous allez avoir là maintenant c'est la production de cet été qui aura été pressée là euh, bah, cet automne et voilà c'est c'est pas possible de faire plus frais très sincèrement euh, euh, c'est pas possible donc voilà c'est quelque chose de particulier je crois que avais pas parlé la semaine dernière voilà et puis les oméga 3 bon bah c'est pareil hein. on a euh, ce qui se fait de mieux euh, une huile euh, riche en oméga 3 qui s'appelle oméga vie qui est fait par la société Polaris qui est le top du top en, en huile euh, en, en, en une qu'on trouve en complément alimentaire voilà et alors il y a des gens qui me demandent régulièrement mais je trouve pas euh, tes produits mais le lien il est dans la description de toutes les vidéos je marque euh, mes compléments alimentaires et puis il y a un lien hein, euh, donc euh, bon alors je réponds par mail mais vous avez tout dans la description hein. ok alors euh, alors je vais répondre à une question qui m'a été posée et qui me semble intéressante euh, bonjour David, alors c'est Sylvie qui me pose cette question, bonjour David, j'ai regardé la replay beauté, jeunesse, vieillissement, etc. à un moment donné, il y est question des oméga 3, 6 je suis dans le doute car je croyais qu'il n'était pas favorable de consommer des oméga 6 donc qu'il fallait limiter, pouvez-vous m'éclairer alors donc là il faut que, que j'éclaircisse les choses les oméga 3 et les oméga 6 sont vitaux, indispensables, essentiels ok Ensuite, ce qui pose problème, c'est l'excès d'oméga6 par rapport aux oméga 3. Dans notre société actuelle, euh, on, on cultive des plantes qui sont hyper riches en oméga6: du soja, du tournesol, euh, du, bah, euh, du Cartam, enfin l'huile de Cartam, du maïs, l'huile de maïs, l'huile de pépins de raisin, voilà etc. Toutes ces huiles, elles sont euh, hyper riches en oméga6. Ensuite, on va donner euh, des céréales qui sont riches en oméga-6 aux animaux d'élevage. Donc, ils vont faire du gras riche en oméga-6. Euh, les œufs des poules, pareil, vont être riches en oméga-6 parce qu'on les nourrit euh, à base de soja et de maïs essentiellement. Et au final, on a une alimentation qui nous importe énormément d'oméga-6 et peu d'oméga-3. Donc, du coup, moi je vous dis, limitez dans votre alimentation au maximum vos apports en oméga-6 parce qu'il y en a déjà beaucoup trop. Là, on parle alors et l'oméga 6 que vous allez trouver dans votre alimentation, c'est l'acide linoléique. Voilà, c'est celui-là qu'on a en trop grande quantité. En théorie, on est censé transformer cet acide linoléique en acide gamma-linolénique. Cet acide gamma-linolénique, c'est lui qu'on va trouver dans l'huile d'onagre et dans l'huile de bourrache. Il se trouve que il y a la théorie et il y a la pratique, et on se rend compte dans la pratique que beaucoup de gens sont incapables de faire cette transformation parce qu'ils n'ont pas certains oligoéléments qui jouent le rôle de cofacteur, certaines enzymes sont inactivées à cause de cette carence en oligoéléments, et du coup la réaction biochimique ne se fait pas. Donc on reste à l'état d'acide de, 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 linoléique et le, on n'est plus capable de transformer celui-ci en acide gamma linolénique. D'où l'intérêt de prendre de l'huile d'onagre et de bourrache. Voilà. Alors la quantité ça c'est aussi un truc qui m'est très régulièrement euh, posé comme question ou remarque on me dit mais est-ce que 6 capsules c'est enfin, c'est énorme alors réponse 6 capsules ça fait donc une capsule ça fait 500 mg si jamais vous les ouvriez que vous les mettiez dans une cuillère à café vous verriez que ça fait à peine une cuillère à café rase d'huile ce qui reste une quantité quand même euh, dérisoire il y a des gens qui ont peur de grossir en prenant ce type d'huile mais il n'y a aucune chance Enfin, vous prenez n'importe quel petit morceau de beurre enfin n'importe quelle plaque vous mangez vous aurez 10 fois plus d'huile ça c'est une huile précieuse que vous prenez en petite quantité, en petite quantité parce qu'elle va vous apporter certains nutriments dont votre corps a besoin notamment votre système immunitaire votre système hormonal votre système nerveux et votre peau et que pour que votre peau puisse en bénéficier il faut que vous en apportiez une quantité suffisante parce que la peau elle arrive en dernier il y a d'abord le système nerveux, le système hormonal et le système immunitaire qui sont prioritaires. Si vous en apportez trop peu, votre peau, elle n'aura pas son quota, et du coup, bah vous n'aurez aucun effet visible. Donc, pas d'inquiétude avec euh, les oméga-6 qu'on a dans l'île Nagre. La quantité est faible, et puis surtout, c'est un oméga-6 très particulier, l'acide gamma-linolénique. Donc, voilà. Alors, euh, ensuite... Ah oui, il y avait Carole qui m'avait euh, donc une Carole, euh, enfin quelqu'un qui s'appelle Carole, qui m'avait dit aussi, en euh, rien à voir avec les huiles. Après recoupement de plusieurs de vos vidéos, je voudrais vous faire une suggestion. Je pense que la trop grande quantité de jus de légumes en hiver vous refroidit, donc la cause de mon angine dont j'avais parlé la semaine dernière, et vous fatigue. Je peux me tromper, mais ça vaut le coup de les diminuer euh, ou de les arrêter sur une période. Alors j'ai répondu à Carole qu'en fait je prends plus de jus, de jus de légumes depuis le début de l'été. Parce que j'ai mangé tout l'été beaucoup de fruits et que euh, bah, j'avais pas envie de prendre de jus de légumes, ça faisait trop, euh, trop de liquide, euh, trop de liquide et puis j'avais pas envie. Là, j là, j'ai fait, je fais une pause. J'ai plus envie de prendre des jus de légumes, donc je me fais une assiette de crudité en entrée. Euh, les siestes. Alors si je fais des siestes, c'est parce que je dors mal, voire très mal. Enfin là, on, là, ça va un peu mieux. Là. Mais euh, quand je dors très mal. Euh, quand je suis réveillé des dizaines de fois la nuit parce que je me retourne euh, constamment et voilà, je dors mal euh, donc c'est pour ça que je me fais des siestes dans ces cas-là euh, donc ça n'a rien à voir avec les jus de légumes mais en tout cas, voilà, merci de, euh, bah merci pour cette proposition de, de problématique mais bon, après, juste une chose c'est que bah, vous regardez mes vidéos mais vous ne enfin, savez pas forcément ce que je fais alors dans les lives... Bah du coup, je peux vous dire euh, un petit peu certaines choses que je fais, mais c'est vrai que si vous regardez des vidéos un petit peu anciennes euh, et que vous dites que je continue à faire exactement la même chose que ce que je faisais il y a un an, bah non, peut-être que c'est faux. Donc il faut simplement vous dire que bah, je, je fais des choses, je change, je teste. Moi, j'aime bien tester plein de choses. Simplement, je teste quand même sur le long terme. Hein. Les jus de légumes, j'ai dû en faire non-stop pendant 5 ans. Euh, bah là le jeûne intermittent plus de deux ans douche froide bientôt deux ans enfin je teste pas euh, euh, pendant juste euh, quelques jours comme certains euh, <rire> ça me fait marrer parce que justement ça il y a quelqu'un là Hen Fit qui m'a dit j'ai essayé trois fois donc la douche froide j'ai vu certains bienfaits économie d'eau rapidité en forme plus plus chaud en sortant et puis j'ai décidé d'arrêter, de me faire du mal. Et j'ai vu les bienfaits, plaisir d'aller faire, faire sa douche et pas froid en sortant pour autant. Alors moi, quand je prends une douche chaude, j'ai toujours un peu froid en sortant. J'ai la chance d'avoir un robinet chaud, comme tout le monde. Je ne vais pas faire comme s'il n'existait pas. L'époque de prive-toi de tout sera plus heureux. Non, ben non. Alors, c'est vrai qu'on se on ne se rend pas compte à quel point on ne se prive de quasiment rien au final. Prendre une douche froide, ce n'est pas se priver de tout, il faut arrêter d'exagérer, de, de, on se prive de rien en fait. On vit dans le luxe absolu, on a absolument tout à notre disposition, on a une nourriture qui est riche, qui contient euh, tous les aliments de la planète, euh, on a tout à notre disposition, on a du chaud, on a la sécurité, on a un toit, on a des, des assurances... Euh, pour absolument tout et n'importe quoi, euh, non, on se prive de rien en fait, et c'est pas une petite douche froide qui va faire qu'on se prive de tout. Enfin, il faut, il faut quand même remettre les choses à leur place. Après, c'est à chacun de faire comme il veut. Je conçois la douche froide, c'est pas évident, mais moi, ce que j'ai répondu à cette personne, c'est que je lui dis Bah, déjà pour te faire une idée, c'est pas trois en trois jours que tu vas te faire une idée, hein. Fais fait ça pendant un an et on en reparlera. Euh, la douche froide elle permet de renforcer sa, sa force intérieure ça permet de se dépasser c'est vraiment un truc génial en dehors de, 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 de l'aspect physique au niveau psychique c'est hyper, hyper fort mais bon, voilà il euh, y a des gens qui euh, bah pour qui ça ne convient pas on, hein, on va dire ça tout simplement comme ça ok, alors voilà c'était tout pour ça euh, après j'ai une question de Lila Ali qui m'a dit euh, bonjour David que penses-tu de l'huile de cameline en comparaison à l'huile d'onagre merci alors euh, j'ai répondu ce sont deux huiles qui sont complètement différentes et complémentaires l'huile de cameline c'est une huile qui est riche en oméga 3 de type alpha linolénique alors que l'huile d'onagre elle c'est un oméga 6 précieux aussi qui est l'acide gamma linolénique comme je vous l'ai dit euh, là il y a quelques minutes donc c'est des huiles qui sont complètement complémentaires et on ne peut pas les comparer parce qu'on a besoin et d'oméga-3 et d'oméga-6. Donc voilà, il n'y en a pas une mieux, qui est mieux que l'autre. Idéalement, il faut prendre, alors ça s'appelle de l'huile de cameline, de l'huile de lin, de l'huile de chambre, de l'huile de noix. Bon, elle ne contient pas beaucoup d'oméga-6 par rapport à d'autres. Il y a une autre huile qui existe qui est l'huile de, de périlla, c'est l'huile qui contient le plus d'oméga-3, d'acide alpha-linolénique. Voilà. Alors, après, qu'est-ce que je voulais vous dire euh... Ah oui. Alors, euh... <rire> j'ai vu, une... vu deux vidéos. Une vidéo de Thierry Casasnovas et une vidéo de Fabien Moine. Alors bon, il y a certaines personnes, il y en a beaucoup qui, qui, qui suivent l'un ou l'autre ou les deux. Et je prends ça parce que c'est vrai que c'est vraiment... Euh... Enfin bon, voilà, je vais vous dire pourquoi. Alors, la vidéo de Thierry Kézasnova, c'était « Que manger en hiver ?». Je me suis dit « Tiens, chouette, euh, il va nous donner des conseils. Que manger en hiver ?». Et enfin, « Quoi manger en hiver ?». Et alors, sa vidéo, euh, j'ai trouvé que c'était quand même, comment dire Je suis en live, alors je peux pas dire n'importe quoi. Euh, du foutage de gueule. Moi, je peux le dire quand même. Hein. Bon, en gros, ce que Thierry euh, va conseiller, c'est qu'il va conseiller de manger des produits denses. Mais dans ses conseils, alors moi je me suis dit, il va conseiller de manger de la viande, manger, euh, enfin je sais pas, moi des légumes racines, euh, bon des céréales, il va peut-être pas en, conse en conseiller, mais enfin je sais pas. Et alors lui non, il conseille de manger, alors toujours pareil, euh, les fruits exotiques que moi je déconseille, l'avocat, bon il le conseille, l'huile de coco, il va conseiller de manger des fruits séchés comme des dattes, il va conseiller de manger du miel. En fait, il conseille de manger que du sucre. C'est pas compliqué. Il conseille de manger du sucre, un petit peu de gras, certains euh, fruits exotiques gras. Voilà. Et euh, je me dis, mais... Alors, bon, il y a une chose dont je suis persuadé, même si je ne le connais pas, c'est que ce n'est pas ce qu'il mange. Thierry Thomas, il mange des protéines animales. Euh, il ne le dit pas parce qu'en en fait, il a commencé sa, sa chaîne en parlant de cru. Euh, il a attiré beaucoup de végétaliens et de véganes sur sa chaîne. Et j'imagine qu'il ne veut pas les fâcher ou qu'il ne veut pas euh, perdre... Euh, sa clientèle entre guillemets, donc euh, voilà, mais c'est vraiment n'importe quoi, parce que les gens qui vont suivre ses conseils, mais euh, enfin, manger du miel, hein, des dates, c'est euh, bah, autant se perfuser du glucose dans le sang, c'est exactement pareil, hein. donc pour les gens qui ont envie de se faire un diabète, un Alzheimer, c'est génial, continuez comme ça, suivez les conseils de Thierry, mais euh, pour les autres, euh, bon il faut revenir à des choses quand même un peu plus sérieuses, et euh, c'est du grand n'importe quoi, donc... Euh, il y a la plupart des vidéos de Thierry j'aime bien il y a des choses intéressantes là c'est vraiment l'exemple de vidéo qui pour moi c'est vraiment euh, du grand n'importe quoi après il y avait une vidéo de Thierry Moine de Thierry Moine, de Fabien Moine euh, alimentation santé calories alors qui elle était très intéressante vous pouvez aller l'écouter donc euh, il va alors ce qu'on trouve beaucoup dans le milieu naturel c'est ce qu'il dit hein ce sont des personnes qui vont se sous-alimenter en termes de calories. C'est des gens qui vont manger beaucoup trop de légumes, beaucoup trop de crudités, et qui vont être sous-alimentés, qui vont se faire un petit régime hypocalorique sans s'en rendre compte, même si ce sont des personnes qui n'en auraient pas besoin, parce que la plupart sont déjà minces, voire maigres. Et donc ça, c'est un danger euh, qui pointe, mais qui n'est qu'une constatation, en fait. Parce que lui, il voit ça en consultation. et Moi, je vois beaucoup de gens aussi qui sont dans cet état-là, en fait. Enfin, qui sont... Euh, sous-alimentés et qui continuent à manger euh, hypocalorique et bah du coup euh, ils affament leur corps et alors ils font baisser leur métabolisme ensuite ils vont euh, être frileux ils vont euh, avoir bah, moins de moins d'énergie ils vont être tout le temps fatigués enfin ça mène plein de problèmes mais euh, voilà c'était intéressant cette vidéo pour voilà c'était juste pour vous parler de deux vidéos une que vraiment j'ai trouvé que c'était pas top et puis celle de, de Fabien Moine qui était vraiment sympa alors, En parlant de Thierry, j'ai été contacté par euh, le site régénérescence.com. Donc, ceux qui, qui connaissent Thierry euh, bah, connaissent, puisqu'en fait, euh, il conseille. Enfin, alors, je ne sais pas s'il est toujours avec eux, ou s'il s'est fâché, ou s'il a eu un BINS, Mais en tout cas, pendant des années, il a conseillé tous les produits, les compléments alimentaires, euh, les extracteurs de jus qui sont vendus sur ce site-là, avec un code promo et tout. Et j'ai été contacté euh, par eux, donc je suppose que ça signifie que je deviens visible. Bon, je me dis que je suis content, mais euh, et on, alors on, on m'a proposé de concevoir des vidéos sponsorisées euh, et on me promet une commission garantie et mensuelle en fonction des efforts de communication sur le chiffre d'affaires de la boutique. Voilà. Alors bon, alors ma réponse, voilà, voilà ce que j'ai répondu. J'ai répondu « Merci pour votre proposition, mais je souhaite rester indépendant et ne pas me sentir obligé de conseiller tel produit ou telle marque comme ça se pratique par quasiment tout le monde sur YouTube. » Voilà, je pense que ça a le mérite d'être clair. Bon, voilà, c'était juste pour euh, pour, euh, voilà, pour voilà, vous dire un petit peu ce qui se passe. Hein. C'est clair qu'à mesure que on, on a une petite ancienneté sur, sur YouTube, qu'on commence à avoir une certaine communauté... Eh ben forcément on est contacté par des marques, par des sociétés qui veulent nous vendre plein de trucs. La Régénérescence, euh, ils me proposaient, euh, alors ils me disaient qu'ils avaient euh, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de followers sur Facebook, sur, euh, sur euh, je sais plus quoi, Instagram, sur leur blog et machin. Et du coup, bah, ils veulent monétiser tout ça, vous vendre euh, leurs fichiers clients, enfin bon. Bon, moi, c'est n'est pas ce que.. Euh, c'est pas mon truc. Tout simplement je veux je veux continuer à être indépendant et euh, voilà ça me gêne ça me gêne beaucoup il ya j'ai je sais plus si je vous l'avais dit mais j'avais eu un appel de puis après je vais je vais arrêter après on va passer aux questions j'avais eu un appel de marc warm cook donc euh, ils ont changé de commercial, nouveau commercial enfin la nouvelle commerciale m'a contacté et puis euh, et puis elle me dit un truc du style euh, il faut qu'on voit ensemble euh, notre partenariat et moi intérieurement alors moi j'ai répondu oui euh, euh, très poliment et très gentiment mais euh, j'ai dit euh, oui on verra mais, euh, mais dans ma tête ça, ça, ça me gêne parce que je veux pas avoir de partenariat euh, comme ils l'entendent moi je veux pas me sentir obligé de vendre leurs ustensiles de cuisine je les ai testés J'en ai parlé dans une vidéo, ils sont vraiment bien, pour le coup ils sont bien, mais par contre je suis pas un panneau publicitaire qui va passer son temps à rappeler euh, d'utiliser leurs ustensiles. C'est. je veux pas, voilà, je veux pas. Je veux, demain, s'il y a des ustensiles que je trouve mieux, bah, je parlerai de ces autres ustensiles et puis c'est tout, c'est vrai que ça m'a gêné, mais en fait c'est tous les commerciaux qui, qui nous contactent, c'est toujours la même chose, c'est faire un partenariat dans la durée, et vous inquiétez pas, vous allez avoir des commissions, et... en fait on... On... on perd son âme, l'argent vraiment ça pourrit tout, on perd son âme, et euh... voilà. Et on, est... on peut plus être indépendant, moi je veux dire ce que je veux, je continue à pouvoir dire ce que je veux, et, et je ne pourrais pas le faire, en fait, euh, si je suis lié. Parce qu'en plus, c'est des contrats. La régénération, régénération.com, c'est un truc, euh, c'était quoi, six mois ou un an, je ne me, me rappelle plus. En plus, c'est des contrats que vous signez. Donc, euh, vous êtes lié avec la société pendant un certain temps. Enfin, moi, je ne veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Donc, euh, non, désolé. Mais euh, mais Non. <rire> voilà, donc je pense que j'ai tout dit je, je regarde un petit peu ce que j'avais prévu de dire ok, tout dit donc je rappelle les questions c'est dans le lien qui se trouve dans la description et on va voir les questions euh, que vous m'avez posées, Alors, je regarde un petit peu là, vos trucs parce que là, évidemment, ça vous fait réagir, donc il y a des anti novas. ah oui, oui, il conseille les mangues, oui Thierry ouais. mais de toute façon il conseille euh, vraiment tous les fruits exotiques les ananas les mangues, les oranges D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce qu'il parlait d'oranges et d'agrumes de, et de, comme étant un fruit de saison. Alors pour moi, c'est pas du tout un fruit de saison parce que les oranges et les agrumes poussent dans des pays chauds euh, à la base. Et si on les fait pousser chez nous, en fait, donc moi j'ai fait des mandarines qui, sont, qui ont été mûres en novembre, mais on peut pas appeler ça un fruit de saison parce que c'est pas un fruit qui est adapté à notre climat et qui mûrit beaucoup trop tardivement en fait dans la saison donc euh, l'orange et la mandarine sont des fruits de saison dans les pays chauds où ça pousse naturellement mais pas chez nous et c'est pas parce que nous on l'importe en hiver qu'on peut considérer ça comme un fruit de saison pour moi c'est un fruit qui est à contre-saison par rapport aux besoins du corps parce que c'est hyper acide ça refroidit énormément le corps et on a besoin de tout sauf de ça et ceux qui me parlent de vitamine C je leur réponds qu'il y a plus de vitamine C dans 100 g de choux que dans 100 g d'orange et que le chou n'est pas acide, il n'est pas sucré, et qu'en euh, termes de santé, c'est incomparable les bénéfices du chou par rapport à l'orange. Hein, l'orange, c'est juste de l'eau, du sucre et de l'acidité, avec un peu de vitamine C. Le chou, il y a plein d'autres choses qui sont bénéfiques. Il y a Sandra qui me dit « j'adore les fruits ». Le Allez, on, on, on va passer aux questions-réponses. Euh, okay. oui c'est ça, question okay, réponse et tiens, je vais mettre le titre du live euh, alimentation, je mange ce dont mon corps a besoin bon, je savais, pas, je savais pas trop comment exprimer les choses c'est pas évident d'exprimer les choses sous forme d'une phrase mais bon, voilà, c'est ça que, que j'ai dit alors, donc, mince, ta question, Sandra, elle est passée à la trappe alors attends, je remonte un petit peu il ouais, y a Joël qui a répondu, il euh, y a quelque chose que je ne comprends pas, moi j'adore les fruits, tu les déconseilles après les repas comme dessert, alors quelle est leur place et quand peut-on manger Alors les fruits l'idéal c'est dans un estomac vide et en dehors des repas et donc moi au lieu de les conseiller au goûter qui, qui souvent est trop tôt par rapport à la fin du repas de midi, je vais les conseiller une à deux heures avant le repas du soir, de façon à ce que ce soit le plus éloigné possible du repas de midi. De façon à ce que ce soit quand même éloigné du repas du soir, en une heure logiquement si vous mangez juste un, un ou deux fruits il aura quitté l'estomac, ça c'est le top. Les fruits, euh, je rappelle juste qu'en termes de chronobiologie, la vitamine C est la mieux assimilée entre 17 et 18 heures en fin d'après-midi, donc manger de la vitamine C, de la Cérola, des agrumes le matin, c'est du gâchis, il vaut mieux les manger à ce moment là, et il y a une autre raison aussi c'est que l'acide du fruit va être mieux oxydé, donc transformé en énergie par le corps, pour ceux en tout cas qui y arrivent c'est pas le cas de tous les tempéraments en fin d'après-midi, donc encore une autre raison pour manger des fruits euh, à ce moment là, c'est pas juste comme ça pour euh, euh, parce que ça me fait plaisir de vous dire de manger des fruits à ce moment là euh... Alors Marion, qu'est-ce qu'elle nous met Marion au sujet de Thierry Thierry dit qu'il mange de la viande, alors il a dit qu'il mangeait de la viande, mais c'est hyper rare, sauf que moi ce que je trouve pernicieux, c'est que dans, quand il fait une vidéo « Quoi manger en hiver ?», au lieu de conseiller tout ce qu'on peut manger, je trouve que conseiller que du sucre et un peu de gras et beaucoup de produits exotiques, c'est pas top, mais c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi euh, Thierry a été clair sur la vente et la promotion de produits dans la vidéo faite sur lui qui s'appelle chez Thierry euh, faite par je ne sais qui euh, bah, je ne l'ai pas vu mais bon Thierry il a fait plus de 1000 vidéos donc forcément s'il parle dans une seule vidéo de ça c'est peut-être un petit peu léger mais bon enfin bon voilà bon ok voilà, c'était... Euh, J'essaie de voir en même temps assez rapidement ce qui se dit. Euh, bon, il y en a qui n'aiment pas Thierry, je vois. Alors, il y a Joël qui nous dit les fruits se digèrent en 30 minutes, donc une heure, c'est bon. Alors, juste une chose, ça, c'est un ordre de grandeur. Hein. C'est vrai qu'on me dit souvent pourquoi tu conseilles... Enfin, euh, pourquoi tu dis que les fruits se digèrent en une à deux heures ben, Parce que moi, je parle d'expérience. Et... Enfin, je parle d'expérience, et ça dépend de la quantité que vous mangez et de votre feu digestif. Il y a des personnes qui ont un feu digestif qui est beaucoup plus fort hein, euh, que d'autres, qui vont me digérer plus vite. Et puis, il y a des personnes qui ont un feu digestif très, très, très éteint, et du coup, qui vont mettre peut-être 3 heures, 4 heures à digérer une pomme. Donc, nous ne sommes pas tous égaux, mais ça dépend de la quantité. Entre manger une pomme et manger 2 pommes, 3 poires et 2 kakis forcément, le temps de digestion ne sera pas long. Donc, ce qui compte, c'est que vous ayez à nouveau faim. Voilà, que vous ayez à nouveau vraiment faim. Une fois que vous avez mangé vos fruits, là, vous pouvez vous dire a priori que, que, que c'est bon. Mais si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Si vous n'avez pas faim, votre estomac n'est pas prêt à recevoir des aliments. Donc, euh, c'est pas la peine d'y mettre des choses dedans. Alors, il y a Drose qui me dit « Salut David, tu es une bonne mine ». Ben, écoute, merci, c'est gentil. Hein on fait de son mieux surtout que là je ne sais pas comment une image mais bon je suis enfin je suis pas au mieux parce que là je peux pas me faire des réglages comme je le fais quand je fais des vidéos là forcément c'est en direct et voilà c'est la, la caméra qui me qui me bah, qui me montre tel que je suis quoi bon allez on passe aux questions hein. alors j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal mais certaines c'est pas des questions alors, Patrice, hein. ah mais Patrice tu me poses une question qui n'a rien à voir et qui est d'ordre médical, donc euh, bon, comment protéger sa prostate contre l'hypertrophie après 50 ans Alors, euh, alors c'est quelque chose qui touche beaucoup d'hommes, mais bon. C'est un sujet qui est vaste, qui mériterait une vidéo, et puis, euh, je ne sais pas quoi te répondre. Euh, alors, dans les compléments alimentaires, il y a des choses qui fonctionnent, comme l'huile de pépin de courge. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on vend sur, euh, sur notre site. Mais après, moi, évidemment, avant de passer aux compléments alimentaires, ce que je vais te conseiller, bah, c'est de faire du jeûne, de, euh, bah, de changer ton alimentation, parce que je ne sais pas ce que tu manges. C'est d'avoir un minimum d'activité physique. Moi, c'est ça que je conseille avant tout. Alors, si, je ne sais pas si c'est ça que tu cherches à entendre ou si tu veux des, des, euh, des petites recettes. Alors, si tu veux une recette, tu as l'huile de pain de courge. Sinon, moi, je t'invite quand même à plutôt euh, faire des jeûnes, à faire euh, tout un tas de choses qui vont changer du coup complètement ton hygiène de vie. Alors, Sylvie, tu me poses une question. Je fais des sinusites à répétition. Que pensez-vous qu'il est possible de faire Mais je vais te dire la même chose, hein ton alimentation qui te convient pas ça c'est manifeste je te conseille de jeûner quelle que soit la problématique que tu es dès que c'est des inflammations le jeûne c'est vraiment magique j'aime pas utiliser ce mot magique mais euh, quand vous avez des douleurs depuis des années quand vous faites un jeûne de quelques jours et que les douleurs disparaissent c'est quand même assez bluffant donc le jeûne moi je trouve c'est quand même quelque chose de génial ça coûte rien, tout le monde peut le faire quel que soit l'âge c'est juste de faire à son rythme. Au début, on commence par euh, une demi-journée. On pousse de quelques heures la fois suivante. Puis petit à petit, comme ça, on avance. Il n'y a aucun risque en faisant comme ça. Évidemment, vous n'allez pas vous faire un jeûne de 15 jours comme ça du jour au lendemain. Bon. Euh, voilà, après... Euh, moi, je te conseille de faire ça. Après, on peut toujours conseiller des compléments alimentaires, des machins. Mais ce n'est pas ça que je... Je préfère te conseiller des choses revoir ton alimentation parce que c'est clair qu'il y a des choses qui ne vont pas à mon avis tu dois manger trop de trucs acides peut-être trop de fruits trop de trucs qui te refroidissent euh, peut-être trop de crudités euh, je ne sais pas trop de céréales peut-être donc euh, bon, ouais, je ne peux pas je ne suis, suis pas devin hein, je ne peux pas savoir ce que tu fais alors Nicole, très bien ce live merci, bon alors donc c'était un encouragement pour le live de ce soir ok alors ensuite Corinne Voyons, voyons, voyons. <rire> Merci, ma mounette. Regardez la peau de visage de Thierry Casasnovas et de David. Il n'y a pas photo. Bon. Voilà. C'est vrai que. Enfin, je, je rebondis là-dessus parce que dans le monde euh, crudivore, végétalien, vegan. Euh, végétarien enfin, franchement les, les têtes d'affiche de, de tous ces courants, enfin, de tous ces modes alimentaires quand vous regardez euh, bah, leur corps il, il souffre hein, manifestement il souffre hein, il y a des choses qui, qui vont pas hein, quand quelqu'un vous dit euh, Hein, comme Irène Grosjean qui, qui nous dit que manger euh, des fruits à volonté, euh, des, euh, des choses crues à volonté, bah, c'est l'idéal. Manger des noix de cajou euh, à n'en plus finir, de l'avocat. Euh, bon, bah, quand on voit elle et sa fille, hein, ou quand on voit elle il y a un petit bout de temps déjà, et, et puis sa fille qui a que la soixantaine, euh, ça fait peur quand même. Hein. Donc. Euh, c'est un indice. Après, on peut imaginer que des gens aient fait des erreurs par le passé, que maintenant ils fassent ce qu'il faut. Bon, euh, sauf que quand ils continuent à faire ce qu'ils ont fait par le passé, toujours les, les mêmes choses, et quand on voit ce que ça donne, euh, voilà, c'est un bon moyen pour vous de, de voir si ce que la personne dit, ça tient la route ou pas. Hein, c'est clair que si j'avais plein de boutons partout, si j'avais une sale peau euh, grise, euh, bah vous pourriez vous dire que mes conseils ils valent rien, hein, et vous auriez tout à fait raison, parce que le minimum c'est quand même que moi j'implique euh, ce que je conseille euh, alors moi j'ai fait cette chaîne pour ça, hein, c'est pour partager mon expérience personnelle et celle en tant que thérapeute bon voilà c'est un minimum quoi, qui est euh, un minimum de reflet euh, sur moi euh, par rapport à ce que je dis alors Corinne qui me dit euh, « Bonsoir David, comment connaître justement les besoins alimentaires de notre corps Sommes-nous tous différents sur ces besoins Merci pour tous ces lafs passionnants chaque mardi, bonne soirée. » Alors comment connaître les besoins alimentaires de notre corps Ça, bon je le dis à chaque fois, hein. est-ce qu'une vache euh, elle va se poser cette question Est-ce qu'un renard va se poser cette question c'est Si vous mettez devant un renard... Euh, je sais pas moi, une, un oiseau mort et un bol de grains de blé est-ce que, est que vous pensez que le renard il va hésiter très longtemps donc euh, l'humain il est déconnecté aujourd'hui enfin l'humain non, pas l'humain les, euh, les êtres humains euh, occidentaux les hommes et les femmes euh, d'occident mais les humains des tribus primitives entre guillemets, j'aime pas ce mot mais je, je sais pas comment on dit euh, pour que ce soit pas un peu péjoratif mais eux ils savent quoi manger, ils ont mangé euh, ce qui leur convenait depuis toujours, ils sont pas obèses, ils sont pas malades. Voilà, et nous on, on en est encore à se poser la question mais qu'est-ce que je dois manger C'est quoi les besoins de mon corps Bon, déjà on peut se dire que les produits industriels qui sont faits pour enrichir les industriels, mais pas du tout euh, euh, pour euh, notre santé, hein, puisque le but d'un industriel, c'est qu'on qu mange de ces, de ces saloperies à volonté, sans aucune limite, sans avoir euh, de, de sensation de satiété, c'est le but de l'industriel. Hein. C'est pas, euh, pas de faire en sorte qu'on soit en pleine santé. Donc du coup, il faut bien se dire qu'il va rajouter... Euh, tout ce qu'il peut dans ses produits pour qu'on ait envie d'en manger encore et encore et encore. Donc tous les produits euh, industriels, transformés, ultra transformés, ça, c'est pas fait pour nous, même si on peut en manger de temps en temps. Parce que, encore une fois, je veux pas vous donner l'image de quelqu'un qui est rigide, qui est euh, fermé sur tout. Moi, quand je suis invité par des amis, je le dis, je le redis, je mange ce qu'il y a. Euh, si c'est bon, j'en reprends. Si c'est pas bon, bah, je me resserre pas. Mais quand même, je fais honneur à ce qu'on qu m'a préparé. S'il y a des chips, j'en mange. Quand je reçois des amis à la maison, bah, j'achète des chips, j'achète des saloperies. Euh, voilà. Mais ça reste très ponctuel. Donc, ce sont des produits industriels ultra transformés qui vont empoisonner mon corps. J'en ai conscience. Mais dans la mesure où ça reste très ponctuel, ça ne pose pas de problème. Et moi, je veux pas rentrer dans un, une espèce de, de, de religion fermée. Si vous voulez, l'alimentation idéale de l'humain, hein, si on raisonne comme ça, ce serait quoi Ce serait des protéines animales euh, d'animaux qui ont mangé la nourriture qui est prévue pour eux, euh, sans aucun produit chimique, ni, ni antibiotiques, ni hormones de croissance, ni tout ce que vous voulez. Ça, c'est l'idéal. Des animaux sauvages, euh, des œufs, produits laitiers euh, pff, pas top mais bon s'ils étaient euh, faits comme il faut de temps en temps pourquoi pas mais bon ce serait une option plutôt qu'autre chose des légumes euh, crus des légumes cuits euh, avec une cuisson qui respecte le légume euh, au maximum évidemment euh, les céréales ça reste un aliment de comment dire de famine enfin de anti famine euh, c'est pas un aliment euh, dont on a besoin c'est plus un aliment qui est utile pour nourrir une population, pour nourrir un pays, pour nourrir un peuple. Mais euh, voilà, moi si je devais me nourrir, je ferais pas. Je ne m'amuserais pas à cultiver du blé, parce que vous ne vous rendez pas compte, tout le boulot que ça demande de cultiver du blé, de le moissonner, de, de le moudre. Enfin bon, ça, ça demande un boulot monstre, alors que quand vous faites des patates, ou des patates douces, ou n'importe quel légume racine vous le mettez en terre, vous le récoltez, vous le conservez sans problème jusqu'à la saison suivante, et, euh, et puis c'est beaucoup plus simple. Les cérales, c'est vraiment compliqué. Les légumineuses, c'est plus simple. Certaines légumineuses, comme les haricots, bon, c'est plus simple. Là, encore une fois, c'est pas, euh, pas un truc euh, indispensable. Les trucs indispensables, c'est vraiment protéines animales de qualité, euh, fruits, légumes, tout type de légumes, hein, que ce soit les légumes racines, légumes feuilles, etc. Voilà, ce serait ça une alimentation idéale, des produits bruts, euh, avec un peu d'oléagineux. Euh, ouais, voilà. Et du coup, plus on s'éloigne de ça, plus ça peut poser problème. Alors les cérales, j'en mange de temps en temps. Là, par exemple, j'ai mangé euh, tout à l'heure, j'ai mangé du riz noir. Enfin, c'est une variété de riz qui est noire. Hein. Il y a plein de variétés de riz. Euh, j'ai mangé quoi j'ai mangé des filets de sardines fraîches et avec un bouillon de légumes que j'avais fait quelques jours auparavant des légumes voilà des noix noisettes en dessert euh, de la saison que j'ai acheté là euh, près de chez moi et voilà un peu de chocolat noir aussi euh, donc alors les besoins, pour répondre à ta question, c'est à toi de voir, mais en gros, tu, tu, tu prends, euh, suivant ton tempérament, si t'es frileuse, tu vas pas manger de fruits en hiver, mais en gros, légumes crus, peu si t'es frileuse, un peu plus si t'es pas frileuse, légumes cuits, légumes racines, des céréales euh, complètes de temps en temps, des légumineuses de temps en temps, protéines animales de qualité... Du bon gras, moi je conseille l'huile d'olive. Il y en a plein qui conseillent l'huile de coco, mais je ne sais pas pourquoi. Euh, intuitivement, il y a un truc qui ne passe pas avec l'huile de coco. Je ne sais pas pourquoi. C'est censé être bon, d'après certains. D'après d'autres, c'est censé être le poison, euh, un poison à cause de sa richesse en acide gras saturé. Euh, donc là, vous voyez, voilà. Moi je, me, moi je suis comme vous. Je me retrouve face à un dilemme. D'un côté on me dit que l'huile de coco c'est super bon, de l'autre côté on me dit que c'est un poison, et moi intuitivement, il y a quelque chose qui me gêne avec l'huile de coco. C'est-à-dire que ceux qui me disent que c'est bon, je les entends, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pas envie d'en manger. J'ai pas envie de manger l'huile de coco. Alors en dehors du fait qu'au niveau écologique, c'est pas top, mais j'ai pas envie d'en manger. Voilà. Donc je me fie à mon ressenti, et du coup, je n'en mange pas pour la cuisine. C'est aussi simple que ça. Essayez de faire ça, essayer de jouer au jeu, de euh, je déconnecte ma, mon intellect et j'essaie de, de, de me connecter à mon intuition et de voir ce qui est bon pour moi. Si sur la table, je mets de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de l'huile de tournesol, etc. vers laquelle je suis attiré. Alors après, il y a euh, bah, les considérations d'oméga 6, euh, d'oméga 9, euh, donc l'huile d'olive, etc. Mais et, et essayez de voir si on vous dit que tel truc est super bon, est-ce que vous, vous avez envie d'en manger maintenant Ce serait pas mal en fait que vous fassiez ça. Bon, euh, donc sommes-nous tous différents sur ces besoins Alors, on doit manger... Enfin... Suivant les tempéraments, il y a certains tempéraments qui vont manger le même type d'aliments. Après, c'est à chacun de moduler les quantités en fonction de ses besoins. Entre deux personnes comme moi, une personne comme moi qui fait euh, je sais pas du marathon, du trail, je ne sais pas quel sport hyper intense, et puis moi qui ai une activité physique qui est quand même assez réduite, c'est clair qu'on ne va pas manger la même chose. Pourtant, on a le même tempérament, donc supposons même tempérament, même âge et tout. Euh, forcément on n'aura pas la même alimentation il y aura les mêmes bases simplement on va prendre tel groupe d'aliments en quantité différente voilà. mais l'alimentation c'est quelque chose de personnel euh, c'est à vous d'arriver à comprendre les principes d'une alimentation euh, équilibrée et hum, et Puis à l'adapter à vous la semaine prochaine, on va parler de végétalisme, véganisme, végétarisme. Donc, on verra ce que ça va donner. Euh, J'espère que ça va pas être trop euh, bon. Euh, ça va pas, on va pas partir dans les trucs un peu trop euh, comment dire euh, dans le clash. Euh, c'est pas du tout mon but, hein. Moi, vous faites, euh, chacun fait ce qu'il veut, après moi je vous parle de ce que j'ai pu avoir, hein. c'est tout, hein. ou personnellement, ou avec les patients, et donc je vous mets en garde sur certains trucs, et, euh, et donc bah, les végétariens, les végétaliens encore pire, ils, ils réduisent leurs possibilités, c'est-à-dire que si leur corps a besoin de protéines animales, ne serait-ce qu'une fois par semaine, comme eux ils l'interdisent. Et ben, du coup ils mettent leur corps en danger et ils se rendent malades parce que c'est ce dont on se rend compte hein. en tant que thérapeute on se rend compte de ça c'est que au final euh, moi je veux bien entendre ceux qui me disent que euh, ils sont équilibrés enfin euh, le végétarisme ou le végétalisme et tout c'est génial ok moi je veux moi, je, vous, moi, je vous écoute mais sauf que quand on voit les patients qui sont complètement déglingués avec ce type de régime ben, euh, moi c'est la constatation que je fais hein. c'est que euh, ben, chez beaucoup de personnes ça ne fonctionne pas voilà. Mais tout ça, on en parlera la semaine prochaine. Ah oui, dans le bon gras. Ah oui, dans le bon gras, ouais, le beurre, du bon beurre, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Et le gras animal est excellent aussi pour peu que les vaches elles aient mangé euh, des choses qui leur sont adaptées. Ce qui est quand même. Euh, on en trouve, mais il faut chercher. On trouve des vaches qui ont pâturé, euh, on trouve du porc euh, du porc noir euh, qui a mangé euh, des glands qui.. Alors, évidemment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que le porc euh, élevé en batterie. Sauf que d'un côté, vous avez un animal qui a souffert et à qui on a donné de la merde et qui fait une viande de merde. Et de l'autre, vous avez un animal qui a vécu heureux et qui vous donne une viande et un gras de qualité et qui seront bons pour vous. Voilà. Après, euh, je ne me rappelle plus des chiffres, mais bon, euh, il y a 100 ans, euh, je sais plus, moi, la moitié du budget, c'était dans l'alimentation. Aujourd'hui, c'est 10%. Donc, euh, voilà, quoi. On met nos priorités ailleurs. Alors ça, c'était un message personnel, donc ça j'en parle pas. Alors ensuite, nous avons. Bon, je vois un petit peu ce que vous dites, c'est cool. Ok. Papa. Euh... Oui, il y en a qui disent euh, « euh, ça ne me cale pas trop le gras, ça a plutôt tendance à me flinguer la digestion ben, ». C'est un petit peu le, le problème, c'est que toi c'est comme ça, un autre ce sera autrement. Donc, du coup, tu sais vers quoi tu dois te diriger. Moins de gras, en tout cas aujourd'hui moins de gras, plus de, euh, plus de glucides complexes, voilà. tu sais vers quoi tu dois te diriger, tu n'as pas besoin que quelqu'un te le dise, c'est tout. Mais ce n'est pas une règle absolue. Euh... enfin Il n'y a, y a, y a, a aucune règle absolue. Hein. Ce, sont des, ce sont des pistes que je donne. C'est des indices, c'est des idées euh, que je vous soumets. Et après, bah, c'est à vous qui devez intégrer ça, qui devez voir euh, ce qui vous correspond. Alors, Flo qui me dit... Ah, mais quand c'est Flo, je ne sais pas si c'est un Florent ou une Florence. Euh... Bonsoir David, merci pour le partage de vos connaissances. J'entends dire par beaucoup que la banane est un fruit à part, car non acide, c'est vrai, c'est un fruit amylacé. Étant d'une nature frileuse et euh, des problèmes digestifs, j'ai ralenti les fruits, mais j'ai gardé une banane au petit déjeuner, sachant que je ne mange rien d'autre... Euh... Mais faut que je déroule. Rien d'autre avant le déjeuner. Pensez-vous que cela est OK pour mes troubles pas encore identifié fibro ce jeudi. Ok. Alors, donc effectivement, la banane, c'est un fruit qui n'est pas du tout acide. C'est un fruit qui contient des sucres complexes et des sucres simples, et enfin semi-complexes, qui vont se transformer très vite en sucre simple. Par exemple, quand vous écrasez une banane, ça va déjà il va déjà y avoir une transformation en sucre simple. Et euh, voilà. Alors, pff, moi j'aurais franchement mangé juste une banane Bon après ça toi de voir, hein. mais moi j'aurais tendance à te dire tu, tu, tu manges rien en fait, tu, tu, tu fais sauter ton petit déjeuner carrément, ça te fera une pause digestive plus longue. Tu seras d'autant plus frileuse si tu bois beaucoup le matin, donc tu peux ne rien boire du tout. En hiver, notamment. Euh, moi je bois rien du tout le matin. Hein. Alors au début, quand on fait ça, on peut avoir une sensation de soif, parce qu'il faut quand même que le corps s'adapte. Et vous allez voir qu'il s'y fait très vite hein, et, et pour les personnes qui sont frileuses c'est vrai que plus vous buvez même chaud, plus vous aurez froid c'est comme ça vous allez diluer vos minéraux donc. Euh... alors ensuite euh, Ali qui me dit hop j'affiche ça ouais, qui a été masqué je regarde si Youtube a encore masqué des trucs je sais pas pourquoi non c'est bon ce pas masqué dans les commentaires. Alors. Ensuite, euh, Ali qui me dit. Euh, alors, euh, bonjour David, je regarde toutes tes vidéos et je pense avoir compris être de, te de tempérament à la fois nerveux et bilieux, comme moi, donc. Est-ce que c'est possible d'avoir un peu des deux Oui, 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 moi je suis comme ça. Quelle alimentation me conseilles-tu Y a-t-il des moments plus propices que d'autres pour me nourrir je n'arrive pas à définir si je suis plus du matin ou du soir. Je mange deux copieux de repas par jour, midi et soir. Et une collation avant un des deux repas, selon mon appétit. En général, c'est un fruit frais. C'est le seul moment où j'en mange. Bah, écoute, ça me paraît pas mal. Euh... Alors, il faut quand même que tu arrives à repérer la sensation de faim. Hein, la vraie faim. Il faut que tu arrives bien à la repérer. Moi, je vais vous donner un exemple. Euh, par exemple, si le midi, je mange, euh, alors je mange pas chez moi, mais bon, si je suis invité, si je mange du pain blanc, du riz blanc, peut-être des pâtes blanches, bon, j'ai pas fait attention, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, Et eh ben, je vais, quelques heures après, je vais ressentir quelque chose qui va re ressembler à de la faim, en produisant de l'insuline mais en quantité trop importante alors attendez je regarde juste un truc euh, Ouais, c'est ça qui devrait pas être allumé voilà je vois juste euh, on ressent une faim le corps nous envoie une, une faim mais pour nous inciter à remanger du sucre mais notre estomac n'est pas vide pour autant donc dans Ok, voilà. Alors ouais, j'ai un petit bug. C'est un coup des vegans. Alors attendez. Ok, ok, ok. Connecté. Voilà, là je suis dans le vert. Je sais pas pourquoi il m'a déconnecté. Euh... Ok, là ça devrait fonctionner à nouveau. Paf, paf, paf. Ouais, je suis fluide. Ouais, il m'a déconnecté de mon téléphone. Il m'a connecté à mon ADSL. Ok, bon, j'espère que ça a fonctionné. C'est les Bakers Vegan. Bon, alors euh, ça devrait fonctionner à nouveau. <rire> je ne fais pas exprès, hein. Je... Oh là là, putain, quand je vois l'image. Bon, ay ah, plus de connexion. Je vais envoyer un petit message parce que ça devrait refonctionner. Alors, Ok, vous m'entendez, ça c'est cool. Là, ça devrait fonctionner logiquement. Est-ce qu'on est redevenu Est-ce qu'on est revenu à la normale Ok. Ouais, bon, comme je disais, en fait, euh, bon, voilà, toujours problème technique. Euh, je sais pas pourquoi. Mon ordinateur, il s'est déconnecté de ma connexion euh, sur le mobile. Et il s'est mis sur ma connexion ADSL qui est hyper lente. Alors. Bon, j'en étais où ouais, riz blanc, hypoglycémie, tout ça. Arrivez à repérer votre vraie faim. Euh, là, il y a quelqu'un qui me demande, euh, conseilles-tu le sans-gluten et pourquoi Alors, je conseille pas les produits industriels sans gluten, parce que c'est vraiment de la saloperie encore une fois. Je conseille les aliments qui les, al les produits bruts qui naturellement ne contiennent pas de gluten. Les légumes racines ne contiennent pas de gluten. Le sarrasin ne contient pas de gluten. Le riz ne contient pas de gluten. Les légumineuses ne contiennent pas de gluten, etc., etc. En fait, le gluten, il y en a très peu. Sauf que parmi les quelques céréales, elles sont omniprésentes, mais il y a beaucoup plus de produits sans gluten. Enfin, des produits bruts. Ah mince, c'est encore un gros bug. Il y a quelqu'un qui me dit toujours rien. C'est ça le direct, bah ouais. Alors, pourquoi ça bug encore alors attendez, bougez pas. Alors attends, est-ce que là ça. Ah bah je vais me mettre sur mon téléphone sinon. Enfin, attends. Je vais me mettre sur mon téléphone. Ok. Alors je reviens, hop, et là on va se mettre. bon, ouais, c'est ma connexion qui déraille je suis désolé, je ne sais pas pourquoi ça fait ça je vais essayer voilà ok donc je viens de changer en fait j'ai deux téléphones avec deux opérateurs différents et je voilà, je passe d'un l'un à l'autre le mien il ne marchait pas, j'ai dû en prendre un autre et là je pense que ça va mieux fonctionner ah oui, il y a quelqu'un qui dit « Appuyez sur la touche F5 pour rafraîchir votre écran. » Là, je pense qu'on est bon. Paf, paf, je bouge. J'ai l'air un peu triso quand je fais ça, mais en fait, c'est pour voir si c'est fluide en fait, sur le retour. Bon, allez, on revient. Euh... Voilà, donc le sang gluten. Alors, on peut faire tremper le riz ici. Hein. Le riz, on peut le faire tremper, on peut même le faire germer donc euh... ouais mais ça devrait aller mieux là bon c'est peut-être pas parfait mais bon allez hop rafraîchissez la page au cas où hein. vous appuyez sur la touche f5 vous cliquez sur le petit euh, dans la barre d'adresse en rond il peut y avoir un petit rond comme ça avec une flèche qui se mord la enfin qui je sais pas comment on dit en rond vous rafraîchissez votre écran et, euh, et bah du coup euh, voilà normalement ça devrait euh, régler le problème. C'est galère en fait c'est ces histoires techniques, mais bon ça je vais fermer et ça je réouvre. Mon ordinateur, il n'est peut-être pas assez puissant aussi pour le logiciel que j'utilise. Bon, je vois qu'on est 166, donc c'est cool. Hein Alors, je reviens à, euh, à mes questions. J'ai remis le chat. Alors, le trempage, hein, euh, le trempage, c'est... Euh, en général, c'est une nuit pour les céréales dures comme ça. Et ensuite, vous pouvez faire germer votre riz. Le riz complet, il germe. Moi, je fais des, des, des petits germes comme ça, là, de de quelques millimètres, on fait germer le riz. Euh, alors, est-ce qu'il est plus digeste Très sincèrement, euh, je ne sais pas. Franchement, il euh, y en a qui disent des trucs, mais je pense qu'ils ont trop fumé avant. Euh, moi, je n'ai pas remarqué, en fait. Je pas remarqué de différence. Euh, je pense que si on vous ait testé à l'aveugle un riz germé, un riz pas germé, à des personnes qui disent qu'elle germue avec le truc germé, je pense qu'il n'y aurait aucune différence. Mais bon donc euh, mon cher Ali ou ma chère Ali euh, parce qu'encore une fois je ne sais pas si tu es un homme ou une femme euh, on n'a pas tous la même quantité d'énergie matin, midi et soir donc il y a des gens qui vont mieux digérer le matin d'autres mieux le midi, d'autres mieux le soir ça doit de voir à quel moment tu digères mieux un repas identique et, euh, et puis voilà et après euh, après je pense que tu fais ça m'a l'air pas mal du tout hein. donc a priori continue comme ça euh, si ça te réussit, il euh, n'y a pas de raison que, que tu changes, tout simplement. Alors, ok, on est bon Ouais. Alors, autre question Ah, Annie qui dit J'ai oublié de dire que je suis étudiant, donc tu es une femme. Et donc je suis assise et je ne fais malheureusement pas de sport et peu d'activité physique mais les études ça creuse. Ouais. Oui, bon, ben voilà, je ne peux pas t'en dire plus. Hein. Alors ensuite on a Viviane. Bonsoir David, j'ai 36 ans, j'ai arrêté la pilule il y a 2 ans environ et j'ai maintenant des cycles anarchiques avec absence de règles, de montée de température et d'ovulation. Je perds aussi beaucoup mes cheveux. Ils sont très ternes et manquent de matière. Il y a 2-3 ans, j'ai aussi changé complètement mon alimentation qui se rapproche de la diète cétogène mais moins stricte et en suivant tous vos conseils. Je pratique également le jeûne intermittent avec un seul repas par jour. Depuis un mois, j'ai commencé une cure au et bourrache, j'ai acheté sur votre site et je mange du poisson trois fois par semaine. Je commence à avoir des améliorations, notamment moins de cheveux qui tombent et des cheveux plus brillants et doux. Donc C'est super... Euh c'est bien, c'est rapide Enfin bon, après c'est dans l'ordre de grandeur hein. quelques semaines à quelques mois euh, mais on voit des améliorations vraiment rapidement donc euh, je suis content euh, que quelqu'un puisse témoigner de ça déjà euh, la peau moins sèche, mes cycles ont redémarré sur le dernier live je vous, je vous ai entendu parler du zinc cuivre pour rééquilibrer l'hypophyse et ça m'a interpellé sachant qu'à l'âge de 1 an environ on m'a prescrit une semaine de cortisone pour soigner une angine ce qui a complètement détraqué mon organisme, en particulier l'hypophyse selon un naturopathe. Et en quelques jours j'ai énormément grossi, suite à ce traitement mon appétit n'a jamais diminué et même augmenté, moi qui avais un appétit d'oiseau auparavant. J'ai été en gros surpoids jusqu'à mes 20 ans, n'en pouvant plus de cet état j'ai suivi des régimes stricts qui grâce à ma détermination ont fonctionné, j'ai donc perdu 30 kg. Je pèse aujourd'hui 53 kg pour 1m63. Je pratique régulièrement du hit et du renforcement musculaire. Que pensez-vous de ma situation Et pensez-vous que le zinc cuivre apporterait quelque chose de plus à ce que j'ai déjà Avez-vous des conseils à me donner Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites. C'est vraiment très utile pour nous. Et merci d'avance pour la réponse. Bon, oh putain, j'avais pas vu que c'était aussi long. <rire> euh... Alors. Eh ben, euh, je pense que ce que vous faites, c'est très bien, Viviane. Euh, pas grand-chose à dire. Ce qui, Alors, ce qui est bien, c'est que vous voyez déjà des résultats, parce qu'il y en a qui ont tendance à dire, oui, bah les résultats, faut être patient, faut attendre six mois, un an. Non, en fait, quand vous faites ce qu'il faut, ça doit être quand même assez rapide. Donc euh, là, ça montre que vous êtes sur le bon chemin. Alors, est-ce que le zinc cuivre, vous en aurez besoin Bon, vous pouvez vous faire une cure d'un mois de zinc cuivre. Ça peut valoir le coup, sachant qu'on ne fait pas des cures euh, longues comme l'huile nacre. Le zinc cuivre, en fait, il a un intérêt sous forme de petites cures de 1 à 2 mois. Un bouchon le matin à jeun. Euh, ça peut valoir le coup dans votre cas, effectivement. Ce n'est pas évident, en fait. Hein, de, moi, j'aime pas trop conseiller euh, trop de produits. bon avec ce que vous me décrivez je pense que ça vaut le coup de, de, de faire une cure d'un ou deux mois alors euh, Alex qui me dit donc question suivante hein. je regarde un petit peu ce qui se dit de l'autre côté ça a l'air d'être plus fluide là est-ce que c'est le cas ou pas bon là j'ai l'image en retour qui est complètement bloquée bon je sais pas Ok, alors... Euh, donc on a dit, Alex, bonjour. Julien Vénesson préconise d'éviter de consommer certains aliments pour éviter que les intestins ne deviennent une passoire. Ces aliments sont tous les fromages, donc la caséine, les pommes de terre, les piments, la tomate, les médicaments anti inflammatoires non stéroïdiens. Quel est ton avis Alors, sauf erreur de ma part, Julien Vénesson, ce n'est qu'un journal... Enfin, qu'un, c'est pas ce n'est pas pour diminuer, mais ce n'est qu'un journaliste, ce n'est pas un thérapeute, hein, à moins qu'il euh, y ait des choses que je ne sache pas, mais du coup, il n'a pas euh, le retour direct des gens, donc par contre, il a fait beaucoup de recherches, il a écrit des livres qui sont très intéressants, mais il faut... Euh, la différence, c'est qu'un journaliste, en fait, il va puiser ses informations dans les études, dans les autres livres et qu'un thérapeute, bah, il lit aussi beaucoup, mais il est confronté euh, à ses patients qui vont répondre ou pas à certaines préconisations, et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont écrites et qui ne fonctionnent pas ou pas chez tout le monde. Voilà, donc c'est juste une petite remarque. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'il fait, Julien Vénesson. Alors, bon, bah, le fromage, c'est clair que je ne vais pas le conseiller au quotidien. Hein. Euh, il va déconseiller aussi tout ce qui contient du gluten, euh, les pommes de terre, euh, pourquoi il déconseille les pommes de terre, je ne sais pas donc le piment il déconseille parce que c'est, euh, ça va, ça va. Euh, en, euh, pour vous expliquer en fait la couche de cellules qui tapissent l'intestin euh, grêle, euh, entre deux cellules on appelle ça une jonction serrée et le piment, il a la particularité d'écarter bah, en fait l'espace entre deux cellules. Et... Mais il n'empêche. Alors du coup, bah, ça peut faire passer des molécules indésirables dans le sang. Mais apparemment, le piment, il a des vertus quand même qui sont assez intéressantes. Et je ne sais pas pourquoi les peuples qui mangent du piment, ils sont protégés contre certains trucs, alors qu'on pourrait imaginer que le fait que ça rend l'intestin poreux que ça devrait favoriser du coup des maladies inflammatoires chez ces peuples alors que n'est pas le cas. Alors pour le piment je sais pas, entre l'étude qui nous dit que le piment il a telle action euh, sur euh, les cellules intestinales et la réalité, et eh ben euh, voilà, moi je mange un peu de piment, je mange de l'ail, je mange de l'oignon, des choses riches en choufre, du radis noir, etc. Euh, je déconseillerais pas le piment du coup euh... voilà moi je vous parle d'expérience après euh, bah, il a peut-être raison hein. il a peut-être raison chez certaines personnes Julien Vénisson, chez bon nombre de personnes j'en sais rien, après c'est à vous de voir mais euh, on peut pas faire de généralité absolue en fait alors Alex toujours qui me dit euh, manger du riz nous exploite-t-il à l'arsenic bah, ça dépend d'où vient ton riz c'est clair que le riz qui est fabriqué en Asie, qui n'est pas bio, il y aura plus de chances qu'il contienne de l'arsenic. Mais encore une fois, le maître mot, c'est de varier son alimentation. Moi, pendant des années, j'ai mangé du riz, alors c'était du riz bio, j'ai mangé du riz tous les jours, pendant des années et des années et des années. Maintenant, euh, bah j'arrête, hein, ça fait un petit moment, j'arrête j'alterne, un coup du riz, un coup, euh, là, j'ai fait je vais faire germer des lentilles, donc je mangerai, je vais les faire cuire, hein, mais je mangerai des lentilles, un autre jour, de la patate douce, locale, hein, c'est pas de la patate qui est d'Espagne, ou de je sais pas où, patate douce du Tarn-et-Garonne, euh, un autre jour, je vais manger quoi, des pommes de terre, euh, etc, et je tourne, voilà, je tourne, un autre jour, du sarrasin, c'est ce que je vous conseille de faire, alterner, parce que si quelque chose vous pose problème, ou pose problème euh, en général parce que c'est pas un, un truc idéal, et ben vous ferez pas de mal. Alors pourquoi faut-il limiter les produits laitiers euh, Thérésana 82. Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur les produits laitiers. Je vais pas répéter encore et encore. Les produits laitiers c'est pas fait pour, pour nous, Ils sont des aliments plaisir. Si on avait pas le choix. Si on n'avait que des produits laitiers à consommer en, en tant que protéine animale, ok, mais ce n'est pas notre cas. On a du poisson frais, on a de la viande fraîche, on a des œufs frais, on a, on a tout à disposition. Donc le produit laitier, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas nécessaire et qui pose problème chez beaucoup de personnes. Comment on s'en rend compte quand on est thérapeute, ben vous avez un patient qui arrive avec des problèmes, vous lui dites arrêtez les produits laitiers, il revient vous voir un mois après et il y a tout un tas de problèmes qui ont disparu. Donc on se dit forcément vraisemblablement, le, le produit laitier vous posez problème. Bon, après, il y a produits laitiers, produits laitiers. il y a des, des merdes industrielles et des produits de qualité. Bon, mais moi, mon conseil, c'est voyez ça comme un aliment plaisir et surtout pas au quotidien. Bonjour, que conseillez-vous pour le petit déjeuner des enfants J'ai fait une vidéo là-dessus. Ma fille de 5 ans mange une tartine de pain complet ou intégrale avec purée de cacahuètes ou amandes. Sur son pain, la confiture au miel me, me paraît pas l'idéal. Bah ben ouais, c'est clair. J'avoue que je manque d'idées pour diversifier, pour éviter les céréales et autres gâteaux. En boisson, quel est l'idéal ben, en boisson, l'idéal ce serait une tisane. Et pour les enfants, vous pouvez faire des tisanes qui vont aimer euh, avec de la réglisse, donc des la réglisse réduite en copeaux, réglisse, graines de fenouil, graines d'anis. Euh, et puis vous pouvez mélanger. Ça amène un petit côté sucré sans qu'il y ait de sucre, que les enfants aiment, aiment bien. Euh, voilà, vous pouvez. Une tisane d'épices, c'est pas mal. Après, il y a les flocons d'avoine qui sont très bien. On peut mettre flocons d'avoine, eau, pincée de sel, un peu de sucre complet, un peu de chocolat noir. Ça, c'est vraiment apprécié des enfants. Après, on peut faire des galettes salées au flocon d'avoine. J'ai fait des recettes dessus. Vous allez sur la chaîne et vous regardez dans la playlist recettes de cuisine. Mais euh, voilà, essayez de regarder un petit peu les, les vidéos que j'ai faites. Parce qu'il y a déjà des choses que j'ai abordées. Voilà, il y en a qui, le, qui confirment ça. Alors, Louisa. Bonjour David, que pensez-vous de l'ortie de l'ail des ours disponible en version séchée en magasin bio Euh, alors le problème c'est que le, le fait de déshydrater une plante ça fait perdre tout un tas de nutriments. Et je ne sais pas si... Euh, ben je sais pas dans quelle mesure ça reste aussi intéressant. Alors l'ortie sur le papier, je pense que je ferai une vidéo dessus parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un sur, sur dans les commentaires qui m'a tanné avec l'ortie. Du coup j'ai fait des recherches et c'est vrai que ça a l'air super intéressant. L'avantage, c'est que l'ortie, ça pousse absolument partout, que c'est gratuit. Moi, j'en ai dans le jardin, même en hiver. Bon, elle ne va pas pousser aussi bien qu'en été, mais... Euh... Ouais, c'est vrai que l'ortie, c'est quand même un truc qui est pas mal. L'ail des ours, ben, on n'en trouve pas partout. Enfin, c'est pas aussi, euh, aussi abondant que l'ortie. Mais euh, en version séchée, je ne sais pas, en fait. Je pense que ça n'a pas trop d'intérêt. Très sincèrement, l'intérêt, il va être limité par rapport à la plante fraîche. Alors, Augustin qui me demande, que pensez-vous du sel Peut-on ajouter de temps en temps dans notre alimentation Alors, ma, ma, question concer... ma réponse concernant le sel est simple. Oui. Il hein, y en a, comme Thierry Casasnovas, qui vont euh, déconseiller le sel, euh, qui vont ou ont conseillé l'eau distillée, ce que je trouve personnellement une aberration, mais bon, euh, et qui vont conseiller de l'eau de mer euh, à un prix d'or, parce que pour moi c'est de l'or, hein, de l'eau de mer, vous allez à la mer, vous prenez un seau d'eau, c'est gratuit. Bon, bah là, c'est euh, quand même vendu très cher. Moi, ce que je conseille, c'est du sel de mer. Donc, c'est vous prenez de l'eau de mer, vous la mettez dans, dans des bassins, vous la faites décanter et vous récupérez le sel. Moi, c'est ce que je conseille, le sel de mer non raffiné. Donc, quelle est la différence entre ce sel de mer non raffiné et une eau de mer comme le plasma de Quinton euh, qui est de. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment une différence en fait C'est la question que je me pose. Ou est-ce que la différence est si énorme que ça Parce qu'il y en a qui vont diaboliser le sel et ils se, ils se gavent de plasma de quinton qui est de l'eau salée en fait. Donc c'est exactement la même chose. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe, mais en tout cas entre du sel de mer brut et du plasma de quinton. Moi, si je prends mon sel et que je rajoute de l'eau, je me fais du plasma de Quinton, et je ne vois pas la différence. Sauf que la différence, c'est que ça va être 100 fois moins cher. Donc, euh, voilà. Celle de Guérande, mais après, il n'y a, a, a pas qu'à Guérande que vous allez trouver du sel, mais oui, celle de Guérande, parce que c'est un, C'est une AOP, euh, mais tous les sels de mer non raffinés, euh, ils sont très bien. Alors, il y a là quelqu'un qui dit j'utilise le Gomasio. Alors, je rappelle que le Gomasio... C'est du sésame grillé avec du sel. Que pour les personnes qui consomment régulièrement du gomasio, elles vont se rendre compte qu'elles vont avoir des gaz. Le gomasio, c'est une graine oléagineuse qui contient de l'huile et qui contient plein de bonnes choses qui a été carbonisée, qui a été vraiment grillée. Parce que quand vous faites griller du sésame, vous écrasez le sésame, vous allez voir qu'à l'intérieur, c'est marron. Alors qu'avant, ça ne l'était pas. Donc, euh, gomasio... Euh, je le décom... Enfin, c'est super bon au goût, de temps en temps pour se faire plaisir, mais je ne peux pas le conseiller parce que ça reste quand même une graine qui est grillée et on a du gras qui a brûlé, donc c'est vraiment top. Herbamar, ok, ouais. Après, vous pouvez vous faire des sels vous-même, hein. vous prenez du sel de mer, ben, j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs. Vous faites déshydrater euh, des légumes, le, le, la carotte de. comment ça s'appelle de la betterave rouge, vous réduisez ça en poudre. Vous mélangez avec votre sel, ça vous fait un sel aux légumes, pas cher, euh, qui en plus ne s'humidifie pas ou très peu. Euh, voilà, vous pouvez vous le faire vous-même. Ou hein. vous vous faites déshydrater du persil, ce que vous voulez, du céleri branche, du céleri rave, et puis voilà, vous mixez, vous faites une poudre et vous mélangez avec du sel. Et vous pouvez faire ça aussi avec l'ortie si vous voulez. Mais il en faut beaucoup du coup de l'ortie. Voilà pour ce qui est de l'ortie, l'ail des ours. Alors, euh... bon, je regarde un petit peu, ok. Bon, ce soir, ça ne va pas être trop possible de répondre à toutes vos questions, parce que là... Bon, il y a Victor qui me demande, j'aimerais connaître la liste des ingrédients pour confectionner des repas journaliers sains, abordables, qui réduisent le cholestérol. C'est pas compliqué, hein, Victor. C'est tout ce que je conseille. Des produits bruts, locaux, deux saisons, euh, tu n'auras aucun problème de cholestérol. Aucun. Si tu as un problème de cholestérol, c'est que tu dois manger trop de glucides, trop de mauvais gras, pas assez d'exercice physique, euh, bon. Alors, Thibault qui me, qui me dit, que pense-tu de l'alimentation par rapport au groupe sanguin Bon, mon expérience, c'est que ça ne fonctionne pas. Moi j'ai mon, 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 mon groupe sanguin à moi et le groupe sanguin de personnes de mon entourage qui ont des tempéraments complètement différents du mien et qui du coup ne doivent pas manger la même chose, euh, ça, ça me montre que ça ne marche pas déjà. Rien que ça, ça me montre que ça ne marche pas. Après, ça a un intérêt si on l'associe à d'autres choses, parce que ça peut donner une piste, mais ça c'est valable que pour les thérapeutes en fait, qui peuvent utiliser ça, plus les tempéraments hippocratiques, plus d'autres trucs, et ça peut avoir un intérêt uniquement dans ce cas-là. Mais sinon, euh, non. Sinon, pour quelqu'un qui prend le livre et qui veut l'appliquer, ça n'a pas de sens. Alors Aurélie, qui me dit, « Bonjour David, que penses-tu du soja pour varier ses apports en protéines Je ne parle pas des produits simili-carnés à base de soja, bien sûr. » Ok. Donc le soja... C'est quelque chose qui nous vient d'Asie, notre organisme n'est pas du tout habitué à ça, les Asiatiques sont habitués à ça depuis des milliers d'années. Euh, donc du coup, il faut savoir que dans le soja, il y a des substances qui sont anti-enzymes, euh, notamment anti trypsine euh, il y a des substances qui sont aussi euh, anti-certaines euh, hormones thyroïdiennes, il euh, y a des perturbateurs endocriniens. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Voilà, le soja, c'est un problème. C'est une protéine, ça contient beaucoup de protéines, on en cultive partout, euh, après avoir déforesté la moitié du Brésil. Donc euh, voilà, euh, mais ça reste un truc qui ne nous est pas adapté mange, si tu veux manger, euh, mais mange des lentilles, hein. tu peux manger des lentilles, tu peux manger des haricots, c'est des choses auxquelles nous on est habitué, mais le soja n'est pas habitué, je suis désolé. En plus, euh, les lentilles c'est pas cher, hein. euh, tous les haricots, les pois chiches, euh... le soja j'aime pas, bon, déjà il y, des... y, y a tous les problèmes que j'ai énoncés, il bon, y a le mode de culture, Enfin, il y, y a plein de choses qui, qui me plaisent pas avec le soja. Mais voilà, on n'est pas asiatique, on n'est pas adapté à ça. Alors ensuite il y a Cédric qui me dit « Que pensez-vous d'une consommation régulière de champignons Une idée pour la cuisson, pour ne pas perdre tous les nutri tous les bénéfices de cet aliment ?» bah, il, y a des, il y a des champignons qu'on peut manger cru, d'autres pas. ou bon, champignon de Paris, évidemment, on peut le manger cru. Moi ce que je fais, c'est que j'achète du champignon de Paris produit localement. Euh, la première semaine, cru sans problème. Puis s'il m'en reste... alors... Je, je peux le faire cuire, je le fais cuire aussi, mais s'il m'en reste, bah, comme il est un peu vieux, du coup je le fais cuire, Là je ne le mange plus cru. Mais bon, il y a plein de champignons, il y a des pleurotes, il y a euh, du shiitake, que j'aime beaucoup cuit, parce que c'est cru, je, je pense que ce pas top le shiitake, hein. je pense qu'il y a des trucs qui font qu'on ne peut pas le manger cru, mais cuit c'est très bon, et c'est beaucoup plus parfumé que, euh, que le champignon de Paris. Alors, en remplacement de la viande, ça va être compliqué quand même. Hein. Euh, il ne faut pas oublier que la notion de quantité de protéines, le plus souvent, c'est dans les aliments secs. Par exemple, quand on vous dit que dans les lentilles, vous avez euh, 24% de protéines, c'est les lentilles sèches. Mais personne ne mange des lentilles sèches. On les mange cuites ou hydratées. Des lentilles germées ou des lentilles cuites, il y a 8% de protéines. Donc du coup, là, c'est voilà, plus du tout les mêmes chiffres. Hein. Euh, pour les champignons, c'est pareil. Un hein. champignon, c'est surtout de l'eau. C'est majoritairement de l'eau. Donc euh, pour arriver à avoir son quota en protéines, ça va être compliqué. Hein. Enfin, au moins répondre à ses besoins sans aller dans les chiffres officiels. Alors comment l'intégrer régulièrement au remplacement de la viande Donc euh, Cédric nous parle des champignons. Euh, Est-ce qu'on peut après la question c'est est-ce qu'on peut remplacer alors bon tu parles de viande moi je parlais plutôt de protéines animales parce qu'il y a les œufs, il y a le poisson, il y a différents types de viande mais euh, encore une fois mon conseil c'est euh, d'alterner les différentes sources plutôt que vouloir remplacer une catégorie d'aliments. Prenez des produits de qualité des... vraiment des produits de qualité. Vous en mangez moins souvent, mais vous avez de la qualité, avec du bon gras qui contiendra des oméga-3 et pas des oméga-6, des animaux qui auront été heureux du, durant toute leur vie, des agriculteurs qui auront été heureux, parce qu'un agriculteur qui élève ses 30 vaches, comme il montrait dans le documentaire dont je parlais en, en début, là, sur France 2, l'agriculteur qui élève ses 30 vaches, bah, c est, c est, il, il le fait par passion, hein, il ne le fait pas pour l'argent. Hein. Parce que bon, euh, bosser 70 heures par semaine pour gagner une misère... Euh, c'est pas pour l'argent qu'on le fait, hein. pour gagner euh, 3, 4 ou 500 euros par mois, euh, bon. Mais euh, voilà, c'est des gens qui aiment leurs animaux, ils aiment faire ça. Et c'est ça qu'il faut encourager en fait. Et si vous ne savez pas où trouver, vous regardez sur Internet, vous verrez qu'il y a des colis qui sont envoyés à travers la France euh, de, de, de viande comme ça de qualité. Alors. Alors, Miel, c'est marrant. Si c'est un prénom, je ne connaissais pas m y l je ne connaissais pas ce prénom. Bonsoir, le Wassei, plus communément appelé Asai en Europe, est un fruit de palmier pressé que l'on déguste frais avec un accompagnement sucré ou salé. J'aime le boire nature, accompagné de fruits, de viande ou de poisson avec du couac, gros grain de manioc. Cette baie est biologique, riche en antioxydants et très énergétique. C'est un produit riche authentique de la forêt amazonienne la combinaison avec les combinaisons avec des fruits de la viande et du poisson sont elles satisfaisantes bah non ça reste un fruit donc euh... alors après l'açaï bon euh, j'avais vu un documentaire là dessus ce qu'on trouve aujourd'hui c'est de l'açaï qui est surgelée, donc qui, qui est exporté euh, comme ça et donc euh, dans les restaurants ou les trucs qui font des trucs à base d'açaï ils prennent le truc surgelé le mettent dans leur plat. C'est un truc à la mode qui nous vient bah, de loin. Euh, S'il y a une demande beaucoup plus importante, il va y avoir du coup une culture massive de ça, avec une déforestation, et une plantation de palmiers à açailles. Voilà, c'est un petit peu le problème. C'est ça avec tous les produits à la mode, c'est que euh, on détruit la nature, on détruit la biodiversité pour, euh, voilà, pour qu'il y ait des certaines personnes qui qui vont euh, bah, plonger dans cette mode et donc euh, voilà manger de la saille donc moi je suis contre mais bon, par contre euh, si tu habites à l'endroit où ça pousse et que tu en manges, ah bah là il n'y a aucun problème c'est un produit local pour toi pour moi c'est pas un produit local pour moi c'est un produit importé qui vient de très loin et ça n'a aucun intérêt Alors, hum... Alors il y a eux, eux qui me demande « Hello David, parfois mon corps a envie de manger des glucides le soir, mais ma tête me dit que celui-ci n'en a pas besoin pour aller dormir. Difficile entre le ressenti la culpabilité, peut-être, et l'envie de faire au mieux pour être bien. » Alors ça dépend. Euh, bon déjà, quelqu'un qui est en excès de poids et qui aurait envie de perdre du poids, je lui déconseille les glucides le soir. Voilà, parce que le soir on va produire 50% d'insuline en plus, donc on aura tendance à stocker plus. Donc, ce n'est pas un bon calcul de mettre des glucides le soir si on veut perdre du poids. Après, si ce n'est pas ton cas, euh, tout est une question de quantité. Tu peux en prendre un petit peu si tu en as envie. C'est une question de quantité. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en mangeant trop de glucides le soir, souvent, ça crée une grosse fringale le matin parce que ça va déclencher une hypoglycémie réactionnelle. Donc, testez, euh, testez, testez. Tester, puis, voyez ce que ça donne sur vous. Après, euh, je vous, mon but, c'est plus de, de vous aider à réfléchir par vous-même, sachant que vous devez, vous devez passer par la phase de test. Euh, né, Nézia, qui me dit, N-E-Z-H-A, j'espère que je pas trop ton prénom. Bonsoir David, est-ce que lorsqu'on n'aime pas un aliment, ça veut dire que notre corps le refuse, donc euh, pas le manger, par rapport à nos propres goûts, euh, si on mange uniquement ce qu'on aime, est-ce une solution ah bah non Parce que... Ce qu'on aime dépend de, de... comment on a éduqué notre palais. Quelqu'un qui a jamais mangé de légumes... Bah vous lui donnez un légume, il va pas aimer Il hein. y a des choses que le corps aime par nature... C'est tout ce qui a un goût sucré. Ça, c'est comme ça, c'est biologique. De, depuis qu'on est nourrisson jusqu'à notre mort, le sucré... C'est notre drogue. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, tout ce qui est amer... Ça passe par une phase d'apprentissage. Par exemple, le premier café, c'est rare que quelqu'un ait aimé son premier café noir. Généralement, les personnes qui boivent du café vont rajouter du sucre pour enlever l'amertume. Le chocolat, c'est pareil. C'est rare que qu'un enfant il commence avec du chocolat à 70% de cacao. Là, encore une fois, l'amertume, il faut s'y habituer. Et c'est valable pour tous les légumes amers. Euh, les artichauts... Euh, il y a ça aussi avec les, les fruits astringents. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le kaki parce qu'il y a un côté astringent. C'est pareil pour les, les nefles. C'est une éducation. On s'habitue à... Enfin, on, on, sait, on éduque son palais avec des saveurs qui ne sont pas... Euh, instinctives, on va dire, a priori. Et ce qu'il faut faire, c'est manger de tout s'y habituer et une fois que notre palais est habitué à tout, là on va pouvoir dire si oui aujourd'hui je, je ressens que j'ai besoin de manger ça, par contre ça j'en ai pas besoin mais il faut passer par une phase d'apprentissage parce qu'au départ sinon euh, bah, vous allez manger euh, que les trucs appétants que ce qui vous fait vraiment envie mais euh... vous, allez, vous, allez, vous allez vous planter quoi ça c'est clair Ah oui, Gabriel, il y a des kakis en France métropolitaine Bah oui, oui, bien sûr. Bah, j'en ai dans mon jardin, j'en ai récolté une partie. Donc là, j'en ai une partie qui sont super mûres. Du coup, je vais devoir en faire de la compote ou de la confiture. Parce que je ne vais pas pouvoir tout manger. Et euh, ouais, ouais, là, cette année, on a plein, plein de kakis. Euh, ils sont mûrs euh, chez nous dans le sud-ouest. Ils sont mûrs là, maintenant, en novembre. Euh, dans des régions plus froides, ils vont être mûrs en décembre. Mais ouais. et le kaki c'est vraiment un fruit pas mal parce que c'est un fruit qui est très très peu acide c'est un fruit qui est très sucré quand vous mangez du kaki c'est quasiment de la confiture que vous mangez bon, c'est pas aussi sucré mais en tout cas au niveau, euh, au niveau du plaisir que ça procure c'est vraiment très proche il y a les kakis durs qu'on appelle les kakis pommes qu'on trouve dans le commerce qui sont beaucoup moins savoureux qui sont pas astringents et je pense que le côté astringent c'est quelque chose qui nous est bénéfique euh, en médecine chinoise, le côté astringent, ça fait partie des cinq saveurs. Et voilà. Et du coup, euh... je pense que les vrais kakis, qui sont mûrs quand ils sont tout mous et quand ils deviennent un peu translucides, c'est cela qu'il faut manger. Kaki pomme, c'est un truc fabriqué par l'homme pour répondre à une demande. C'est-à-dire que les gens, ils ne sont pas capables de manger un fruit tel qu'il est. Ils ont besoin qu'il soit différent. Bon, voilà, c'est toujours pareil. De même façon qu'aujourd'hui... Il y a des enfants qui ne sont plus capables d'éplucher leurs bananes, donc il y a des parents qui, euh, qui, pour faire plaisir à leurs enfants, achètent des bananes prédécoupées. Donc bon. Bah, je pense que. Bientôt, en fait, on pourra amputer les bras des gamins. Ils n'auront plus besoin de leurs bras. Hein. Ça ne sert à rien, en fait. Hein. On va avoir tout qui sera pré-mâché, prédécoupé. Euh... Enfin, ça me désespère de voir ça. Et ça me désespère de voir des parents qui achètent euh, ces fruits prédécoupés. C'est. C'est dramatique. Bon, enfin voilà. Alors, Pascal, bonsoir. Mon mari, âgé de 70 ans, n'arrive pas à se passer d'un yaourt au lait de vache, nature par jour, qu'il prend le soir après le repas depuis 30 ans. À quel moment de la journée peut-il le manger Que puis-je lui proposer pour le remplacer Alors, pour remplacer, rien, parce qu'il n'y a rien qui remplace le yaourt, ce qui lui apportera la même chose, rien. Euh, bah le yaourt, le mieux, ce serait en même temps que les fruits, une heure avant le repas du soir. Ça poserait pas de problème en termes de digestion. Bon, après, il y a le côté yaourt, hein, qui peut... S'il a des problèmes d'arthrose, des problèmes inflammatoires, bah, le yaourt, il faudrait le supprimer. S'il n'a pas de problème, bon, et qui... Et qui, euh, et qui a envie de continuer à le consommer, ben, bah, pourquoi pas, hein. Bon, après, euh, c'est à chacun de voir, hein. Alors, bon, on va finir parce que là, je commence à, un peu à, à fatiguer. J'aurais pas pu répondre à tout le monde, désolé. Dernière question, Corinne. Euh... Ouais, après, j'ai envie de répondre à celle de Nicolas, bon, on verra. Euh, bonsoir David. Euh, merci pour tes lives qui sont une mine d'informations. J'ai 39 ans et je pense avoir un tempérament sanguin à 99%. J'ai toujours chaud. J'habite en montagne car je ne supporte pas la chaleur. J'adore les fruits et tout ce qui est frais. As-tu des conseils alimentaires pour les tempéraments sanguins ?» Alors, le tempérament sanguin, c'est un tempérament pléthorique. C'est un tempérament de quelqu'un qui a tendance à... Je vais donner une image, mais vous allez comprendre. C'est Vous lui donnez trois feuilles de salade, il va se faire 3 kg de muscles. Donc, c'est quelqu'un qui a un gros feu digestif, qui a toujours chaud, plutôt jovial, Plutôt tendance au surpoids parce que c'est un tempérament dilaté c'est quelqu'un qui aura plus de facilité à digérer les protéines végétales et à les assimiler euh, c'est quelqu'un qui peut être qui a, qui a souvent tendance à être attiré par la viande la viande rouge les protéines animales en grande quantité et lui ça lui fait du mal donc quelqu'un qui est tempérament sanguin il peut se diriger vers un régime flexitarien à tendance végétarienne mais moi, je ne conseille pas le végétarisme strict. On en parlera la semaine prochaine. Hein. Mais euh, voilà, je ne vais pas. Euh, sinon, ça va faire encore long. Euh, voilà, les fruits, euh, oui. De, ça fait partie des tempéraments. Le tempérament sanguin, sanguin qui peut manger des fruits en hiver sans trop de problème. Donc, euh, voilà. Bon, allez, dernière question. Nicolas Lax. Alors, salut David, je crois aussi à l'instinct dans l'alimentation. La, dans une certaine mesure, comment savoir distinguer entre un besoin du corps et une addiction parmi les produits naturels non transformés Par exemple, perso, je pourrais manger du melon l'été ou du kaki l'hiver tous les jours sans me lasser, ce qui euh, viendrait en opposition aux 3V de la règle des 3V manger varié. Alors, c'est pas compliqué. Hein. Le sucre, ça fait vraiment partie de l'exception. Il faudrait retirer tout ce qui est sucré en fait. Le sucre, c'est vraiment un produit addictif par nature que ce soit les fruits d'ailleurs ceux qui conseillent des fruits hein. euh, j'ai parlé d'Irène Grosjean de Thierry Novas. c'est des gens qui sont accro au sucre hein. alors je sais pas s'ils en ont conscience mais ce sont des gens qui sont drogués par le sucre et plus vous mangez de sucre plus vous avez envie de manger sucré donc euh, le sucre on le retire on enlève tout ce qui est sucré et tout le reste voilà tout le reste tu vas pouvoir euh, voir si c'est un besoin du corps ou pas mais le sucre c'est addictif par nature donc euh, les fruits en font partie et entre un fruit peu sucré et un fruit hyper sucré tu vas, être, tu vas te diriger vers les fruits hyper sucrés c'est tout à fait normal euh, donc voilà ouais je pense que j'ai répondu bon pour aider après, il y a Clément qui me parle d'un problème de bégaiement qui n'est pas du tout le thème. Ouais, Gilles. Quelle alimentation opter pour une personne atteinte de bégaiement? Mais le bégaiement, enfin, a priori, c'est pas lié à l'alimentation. C'est un problème, euh, je ne sais pas, une psychothérapie euh, comportementale, ou je sais pas, qui pourrait t'aider, ou certains thérapeutes, mais très sincèrement, l'alimentation, je pense pas que tu trouves une solution là-dedans. Apparemment, euh, est-ce que les gluten et les produits laitiers jouent un rôle là-dedans Je ne sais pas. Thierry Casasnovas conseille un produit d'ABC nature pour aider les glandes surrénales à mieux fonctionner. Pff, franchement, je pense que quand même, c'est du pipeau. Alors, à mon avis, ce que Thierry a, il a dû voir une étude qui liait le problème de bégaiement à un problème de glandes surrénales. Je suppose que c'est ça. Parce que c'est généralement ce qu'il fait. Bon, après, comme il n'est pas thérapeute. Bah, il n'a pas pu tester euh, si ça fonctionnait. Et du coup, euh, j'ai mis de sérieux doutes. Hein, dans la pratique. Euh, ouais. Ah oui, il y a Bénédicte qui me demande est-ce que le corps a besoin de choses particulières pour favoriser la conception pendant la grossesse et l'allaitement pour permettre au nouveau petit être fort en bonne santé ou quels sont les, con les, con les, con ah, les contre-indications. C'est en un seul mot, ça fait bizarre. Les contre-indications alimentaires. Bon, euh, c'est un sujet qui est vaste. Hein. Pff, ça va être compliqué. 21h21. Il que je fasse une vidéo dessus, mais euh, pff, trop vaste. Trop vaste, trop vaste pour répondre, euh, pour répondre à ça, désolé. Bon, on arrive au bout. Euh voilà Il y a Bénédicte qui nous dit en médecine chinoise, le bégaiement se traite. Tout dépend du niveau, mais c'est souvent un vent du foie. Ok, donc euh, ben voilà, voir trouver un, un bon praticien en médecine euh, traditionnelle chinoise. Ah oui, c'est quoi les 3V euh, Je sais pas. Varier, manger varié, vlocal, <rire> de saison. Non, je sais pas. Je sais plus ce que c'est les 3V. Euh, voilà, bah écoutez, on arrive au terme de cette euh, soirée, euh, un petit peu mouvementée avec, euh, avec... Bon, voilà, ça fait partie de la règle du jeu. Merci aux personnes qui, euh, qui sont restées là jusqu'au bout et qui ne sont pas partis euh, voilà, à chaque problème technique. Bon, mais c'est vrai que c'est chiant. Hein. Ah, manger, les 3 V, c'est vivant, végétal et varié. Ah oui. Euh, alors, végétal, euh, ouais. <rire> ah oui, donc, ouais, si c'est végétal, bah oui, en partie végétal, mais pas que végétal. Ça, c'est clair. Et, bah, vivant, euh, ça veut dire quoi, vivant Il faut définir le terme vivant. Peut-être la semaine prochaine, on en parlera. Bon, allez, bah, merci à tous. Hein, merci à tous pour... Euh, pour cette soirée fort sympathique, euh, voilà, c'était sympa. La semaine prochaine, on va parler donc végétarisme, végétalisme, véganisme, et puis tout ce qu'il y a autour. Ce sera l'occasion de, de poser aux questions auxquelles j'ai pas répondu. Parce y a, régulièrement, je vois qu'il y en a qui me posent des questions là-dedans du style David, mais comment tu fais pour manger des animaux Ben oui, mais bon, je fais comme les animaux font entre eux et comme l'humain a fait depuis toujours. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais euh, je répondrai à tout ça sérieusement la semaine prochaine. Et hum, la semaine suivante, je crois qu'on va parler d'immunité. Et puis après, il faut que je définisse le plan des, des prochains lives. De toute façon, vous avez ça dans la description des replays. Si vous allez sur mon blog ormevert.fr, en haut, il y a un onglet live. Et donc, vous avez la partie pour poser vos questions au prochain live le programme du live. Et j'ai mis le lien. Si des personnes qui me demandent quel est le lien pour accéder au live, le soir du live. Donc je l'ai rajouté dans cette partie-là aussi. Voilà, et puis encore une fois, si quelqu'un se dévoue pour le plan, c'est cool. Euh, tout sera dans la description de la vidéo. Ben, je vous souhaite une bonne soirée, et puis, euh, et puis à la semaine prochaine. Ciao